0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes tous au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. A mes côtés, Gilles Curins, salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Vous imaginez bien Gilles que l'actualité c'est les 48 heures de l'obstacle ou les 24 heures vous choisirez parce que le Z5 de demain est organisé sur les de Vincennes. On demandera peut-être à Jean Dindy qui sera notre invité euh, de tête euh, comment on en arrive là, des 48 heures de l'obstacle un peu estropié, un peu euh, amputé euh, d'une journée puisqu'on passe en réunion 2 ou en réunion 3 samedi, le Z5 n'y sera organisé euh, que dimanche. C'est important pour la lisibilité de la discipline on verra ça avec jean je lisais notre invité de tête. Nous aurons deux autres invités obstacles. Stéphane Delomo, qui est agent de jockey. Hein, il a pratiquement une dizaine de jockeys d'obstacles dans son écurie. Il sera accompagné de Romain Détré, qui, à l'occasion de ses 48 heures de l'obstacle, a eh imaginé euh, un rendez-vous euh, innovant pour euh, de dire de convertir de nouveaux propriétaires à cette belle spécialité. C'est une belle spécialité euh, qu'est euh, que, qu l'obstacle et que sont euh, les disciplines de l'obstacle, euh, les haies, les courses de haies, le steeple chaise et le cross-country. Côté pronos, nous aurons euh, un petit son de Cédric Philippe, vous le savez, on, va, on, a, on, a, on a un rendez-vous un peu particulier, parce que habituellement Radio Valence, c'est le vendredi, nous sommes jeudi, donc ça nous permettra justement de parler de la belle réunion qui est organisée sur les promes de Toulouse, de Toulouse. la réunion du 11 novembre, avec le, euh, une listelle, le prix euh, Fille de l'air et le grand prix de la ville de, Doulouse, est, de Toulouse, qui est support de Z5. Les pronos euh, d'obstacles sont assurés par Stéphane Delomo et Romain Détré, vous l'avez compris. Quant au vous serez là, euh, Gilles, avec euh, au téléphone un certain Alexandre de Coupman. Tout de suite, place à notre premier invité. Je parle de Pierre Mescal. Bonsoir, Pierre Mescal Bonsoir Dominique, bonsoir ah, à tous. Alors, on, on vous connaît un peu, on vous a reçu sur Radio Balance il y a 4 ou 5 mois de mémoire, je n'ai pas la date en tête, vous êtes... C'était le... au mois de juin. C'était au, au mois de, mois de juin. juin. Oui, non, ben, ça fait, voilà, j'ai euh, quand même un, un compas chronologique dans la tête. C'était <rire> au mois de juin. Vous parliez de ce beau projet euh, qui était, euh, qu était Orac, la société dont vous êtes euh, le président euh, directeur euh, général. Euh, Orac, c'est quoi On commercialise des cartes NFT dont le sujet principal... Euh, euh, sont les, dont les sujets principaux sont les chevaux de course. Et cette semaine, il y a eu un événement. Vous avez commercialisé vos, premiers, vos premières cartes NFT avec un top, si j'ose dire, la carte de Gallius qui, euh, qui a été monnayée 600... Euh, alors, si, on, va par, on, on va parler parce que j'ai eu euh, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On va prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que c'était 600 euros d'abord On va parler de l'unité de compte.
2: Tout bon. Alors, pour, pour recentrer, hein, c'est bien des cartes numériques... Euh de chevaux de course, dont la technologie repose sur un NFT. Alors, pour, NFT, pour on concentrer. a expliqué, c'est vraiment, je veux dire, quand on a la
1: carte de Galus, on est la seule à l'avoir. De, de, le fait de la posséder crée une valeur. Le fait que ce soit la, la carte de Galus crée une valeur. Et dès ce moment-là, il y a quelqu'un, à condition de se prendre au jeu, qui va vouloir euh, lui-même porter acquéreur. Et cela, euh, via exactement. une, une c'est une place de marché, comme vous les appelez.
2: Et place de marché, exactement. Donc là, pour le, le cas de Galus, euh, je vous invite du coup à, à lire pour ceux qui nous écoutent aussi un peu notre, notre light paper qui est sur notre site internet orac.com. O-H-R-A-C.com. Tout à fait, donc light paper où c'est vraiment un peu le, la description papier light en fait où on décrit à peu près notre, notre concept. Et il y a différentes versions de cartes et la carte de Galus en question dont on va parler et qui a fait un peu de bruit, c'est une carte en version groupe 2 qui sera disponible en 10 exemplaires. La carte unique euh, groupe 1 n'a pas été dévoilée et donc n'est pas encore disponible pour les chevaux qui sont euh, éligibles à la carte groupe 1 euh, sur le, disponible sur notre place de marché.
1: Pour euh, comme pour tout produit no nouveau, il faut
2: créer de l'envie de façon à, à tirer le chaland. Exactement, hein exactement. Donc, la... effectivement, la carte de Galus, euh, on a été même surpris nous de s'engouement pour un lancement où on n'a pas fait non plus une énorme communication. Euh, effectivement, euh, donc, était la carte la plus, la plus, la plus belle de la journée hein, de, de samedi oui, et, et qui s'est envolée donc, dans les dernières secondes hein, par un système d'enchères donc à 23h à 600 euros. 600 euros. Donc, euh, effectivement, sur le premier marché, les, les transactions se font en crypto ou en euros. Donc, euh, ah,
1: le, on, a deux, on a deux unités de compte, on n'est pas obligé de passer. On va parler des thèses, justement. L'autre unité, unité de compte, c'est le thèse qui est
2: convertible en euros. Voilà, le Tezos tout à le fait, Tezos. les thèses pour les intimes et du Tezos tout à fait. Mais sur le premier marché, voilà, euh, on voulait aussi euh, proposer un, un, une solution innovante qui soit euh, qui soit disponible pour le, le grand public et les passionnés de course hippique. Et on a fait le choix justement stratégique euh, de proposer sur le premier marché deux solutions de paiement, enfin deux monnaies différentes, qui soient donc la partie crypto-monnaie et le Tezos. Et euh, la carte, enfin, et les, les euros en payant par carte bleue. Donc, pour tout le monde, il est très facile d'obtenir une carte numérique d'un cheval de course, donc un NFT, en payant tout simplement euh, par carte bleue. Dès le moment où on, Dès le moment où on parle de
1: crypto-monnaie et d'euros, on s'adresse à deux clientèles tout à fait différentes. Pour le Exactement. Tezos, ce sont les geeks parce qu'on va jouer à la fois sur la valeur du cheval, la valeur sportive du cheval, mais également sur la valeur euh, la... le cours, le cours du Tezos. Et euh, je... Ouais, je vous ai dit sur Messenger, un, un internaute s'est intéressé à moi en me disant oh oui c'est une arnaque parce que le Tezos en ce moment il est plus à. Ah, il est plus sur une, une courbe baissière Qu'une courbe haussière Donc ça veut dire que euh, Si le cheval perd de la valeur Il en
2: perdra deux, deux fois plus Si on a acheté sa carte oh, en En fait je ne pas vous laisser dire euh, Que c'est une arnaque Dans le sens où C'est ah, moi qui le dis
1: euh, Pierre C'est ce que disait euh, oui, l'internaute oui, oui, Tout à fait, tout voilà. à fait Mais aujourd'hui C'est ce que je lui ai dit Ce fait, que j'ai répondu C'est que euh, D'abord tu n'es pas obligé D'acheter une, euh, une, une NFT chez Oracle. Euh, tu n'es pas obligé de le tout faire Tout à fait hein, tout Et à ensuite fait. Si le TESOS ne te plaît pas, euh, je veux dire, si, euh, moi, si, si les outils ne me, pla me plaisent pas, je ne vais pas je vais faire mes courses en Pologne, vous voyez.
2: Donc, euh, <rire> est il, il est libre de le faire. On ne l'oblige pas. Personne ne lui a mis un pistolet sur la tente pour aller acheter des cartes. Hein exactement, exactement. Mais juste pour recentrer, quand aujourd'hui, on, on, on possède des actions en bourse, euh, une action est, est valorisée à un cours en euros. Mais ce n'est pas parce que l'action baisse qu'on a perdu de l'argent. C'est une valorisation à l'instant T. Bah, C'est la même chose dans notre concept. Ou c'est pas parce que le Tezos baisse que si on a 30 Tezos qui sont, on va dire, 15 euros et que demain, ces 30 Te Tezos valent 100 euros, si on a toujours ces Tezos et qu'on les a pas convertis en euros, bah rien ne change en fait. Pour, pour faire court, le, le lancement, parce que c'était la première session de vente hein, de, de cartes NFT Oracle, euh, elle vous a pleinement satisfait euh, bah tout à fait, on a émis euh, 29 cartes sur le marché. Mm -hmm. euh, les 29 ont été vendues et avec un top price à 600 euros pour Galus, euh, même Fantasy à 180 euros. On a eu, on a eu des, des très belles surprises et, euh, et euh, comme par exemple Jaguar Griff, idem. Euh, là, je suis sur mon ordinateur donc je, voilà Jaguar je Griff à, à 120 euros à peu près. Jamais turbo aussi dans ces, ces prix-là, donc non une, une belle réussite. Et puis on a refait une vente hier. Euh, idem sur 24 heures où on a mis 22 cartes sur le marché, elles sont toutes parties. Alors c'était des chevaux un peu moins. Euh, on vend, on vend euh, sur une plateforme qui s'appelle Twitch, hein, nous sommes d'accord avec ça Ah non, non, alors ah. on vend sur notre site, vous allez sur orac.com, O-H-R-A-C, ouais. et oui. vous allez dans le, la partie place de marché, vous créez votre compte et vous avez. Euh, Parce que j'ai vu, vu passer des, des, des ventes sur
1: Twitch, hein, la première vente.
2: Oui, alors après nous on fait sur Twitch en fait euh, un live vidéo. D'accord. On, on fait un peu comme un système d'enchères, euh, comme si ça se passe aux ventes ou autre. Mmh. Où, on essaie de faire un peu d'animation, euh, de présenter un peu les chevaux, voilà. L'idée aussi c'est d'attirer des, des néophytes. Hein. Et comme vous l'avez dit, on parle à deux communautés. Et la, la communauté geek crypto, bah, on essaie aussi de les amener dans le milieu des courses hippiques. Et on le voit hein, parce que du coup, il y en a sur notre euh, notre serveur euh, Discord hein, qui sont entre guillemets euh, là euh, pour la techno, mais qui sont en train de s'intéresser et qui veulent s'intéresser aux courses hippiques. Donc le pari qu'on a pris de de, de, de proposer ce, ce produit-là et cette solution en disant on va attirer des nouvelles, des nouvelles personnes, bah, j'ai l'impression que le, le pari, en tout cas, entre guillemets, pour l'instant, est, est, est plutôt un succès au, au vu des premiers éléments qu'on a sur ce lancement. Combien d'inscrits combien sur le site Oracle euh, Aujourd'hui, on est à peu près à 260 inscrits, mais euh, ça augmente tous les jours, en fait. Euh, tous les jours, ça, les, les nouveaux comptes euh, se créent. Euh, et puis on a surtout une belle vente là qui va être annoncée ce week-end. On va émettre des cartes à partir de, de samedi matin à 8h et la fin de la vente se fera euh, lundi, euh, lundi en fin de journée. On Donc, avait euh... d'accord.
1: C'est noté, donc vous suivez ça sur roc.com. Dites-moi, Pierre, on avait évoqué euh, ce sujet lorsque vous étiez venu euh, physiquement au Cardinal euh, d'un point de vue réglementaire. On est euh, dans un pays où le jeu d'argent euh, est euh, totalement encadré. Est-ce que vous êtes euh, surveillé euh, ou est-ce que vous avez demandé des autorisations à l'autorité nationale des jeux, qui est euh, l'autorité qui gère tous les jeux
2: d'argent dans notre pays Comment ça se passe alors, très clairement, aujourd'hui, Soark est un peu notre vitrine, notre exemple et la référence sur ce, ce business-là. Euh... C'est quoi Qu'est-ce Qu que Soark Soark, c'est exactement soar, soar. l'équivalent de vignettes, enfin de cartes numérique ouais. NFT, mais euh, de joueurs de foot où il y a des joueurs comme Aland ou Mbappé qui sont vendus à plusieurs milliers d'euros, entre 300 000 et 400 000 euh, euros. Euh... Et donc du coup aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le dans le cadre réglementaire, c'est une notre activité rentre dans la, la collection de NFT, de collectibles. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre précis là-dessus. Euh, nous, ce qu'on demande, ce que demande également Soares, c'est que on rentre dans un cadre pour que ça soit vraiment euh, qu'on se plie entre guillemets aux règles de l'ANJ. Euh, mais aujourd'hui, rien il n'y a pas un cadre strict On est, on est, dans, on est dans une zone, zone grise
1: où on... euh, l'ANJ la, sans doute n'a pas réfléchi ou n'a pas été saisi sur le sujet. Gilles Curin, voulait intervenir Oui, là, qui des cartes d'Mbappé, est-ce que Mbappé y touche il... Oui. Alors, après, c'est la deuxième question que j'allais poser à Pierre. C'est la question relative aux droits des personnes Tout dont fait. les cartes sont vendues. Est-ce que Mbappé euh, Via Sorare euh, touche euh, quelque chose sur le, pour, sur le, le chiffre d'affaires qui est réalisé sur la carte à son effigie C'est la première question que je vous pose. Peut-être que vous savez, peut-être vous savez pas. La deuxième question, par rapport aux, en, par rapport aux, aux chevaux dont vous émettez euh, des, des cartes M NFT, est-ce que les entourages sont intéressés au chiffre
2: d'affaires réalisé Deux questions en, répondre, une, en fait. Pour répondre à votre première question. Euh, j'en ne sais pas plus mais ce que je peux vous dire c'est que dans le cas des, des joueurs de foot euh, les, les contrats de droit à l'image sont gérés par les clubs donc effectivement quand Sora vend une carte euh, numérique, euh, il reverse forcément un accord a été passé avec le club et une partie ça fait un nouveau revenu pour le club ce qui concerne la, la première partie de la première, votre donc, première question voilà. sur la deuxième question tous les chevaux, euh, donc les cartes que vous allez voir disponibles sur notre place de marché effectivement il y a un accord qui a été passé directement euh, avec le propriétaire justement parce que euh, les chevaux ne nous appartiennent pas. Et pour faire une activité commerciale, on a besoin d'utiliser euh, le nom et l'image du cheval. Donc, on a besoin d'avoir l'accord du propriétaire. Donc, tous les chevaux qu que vous voyez présents à la vente, un accord a été passé entre ORAC et le propriétaire directement. Effectivement... On propose trois choix possibles. On en a déjà parlé, euh, mm -hmm. euh, et ça a fait débat euh, à l'Assemblée générale des, des, pro, des, des, co, des syndicats du propriétaire ouais. à France, France Gallo euh, à Deauville il y a deux, trois semaines. Euh, voilà, nous, on reverse effectivement une commission directement aux au propriétaires. Donc, tout, euh, tout chevaux euh, qui sera disponible et à la vente, euh, un accord a été passé. Et depuis, euh, depuis et, et voilà, le pareil qu'on avait pris parce que aller voir tous les propriétaires, ça prend du temps. On a quand même aujourd'hui plus de 800 euh, accords signés. D'accord. Euh, mais là, depuis. D'ailleurs, ça bah, vous a demandé début, un travail de malade quand même d'aller voir on les propriétaires. C'est de bon, toute part voilà. et c'est très bien.
1: Est-ce que Gladys Despleines, qui a fait sa rentrée euh, cette semaine, euh, vous avez été sollicité pour avoir une NFT euh... Bonjour. Non, non, non Turin, et je comprends
3: qu'il ne me sollicite pas.
1: Pourquoi bah Parce que pour l'instant, elle
3: n'est pas, pas encore euh, compétitive. Il falloir... bah,
1: oui, vous avez... <rire> on on s'est contenté de suivre, hein, mais on oui. fait une rentrée. Oui, il faudra. Elle, la... quand faudra même, la... elle a quand même gagné le président, oui. le Normandie, ça compte. Il faudra la regarder courir dans, le... ouais. dans, le... de... voilà. dans les prochaines... T... Euh... Donc, re retour vers Pierre. Pierre, ça doit, c'est un, un travail de, de titan quand même que d'aller voir les propriétaires. D'un côté, commercialiser votre idée auprès des
2: propriétaires et ensuite commercialiser auprès de ceux qui investissent. Tout à fait, tout à fait. Ça, ça, c'est un travail de titan, comme on l'avait déjà évoqué ensemble au, au mois de juin quand on était venu vous voir. Euh, mais pour nous, c'était inconcevable de ne pas respecter les, les propriétaires et copropriétaires de, de chevaux de course. Et donc, c'était essentiel de demander l'accord. Et après, on tablait sur notre stratégie du bouche à oreille et du succès du, du lancement, ce qui est en train de se passer. Donc, euh, c'est en train de nous donner raison. Euh, voilà, c'est le choix qu'on a fait. Il y a, a d'autres initiatives qui se lancent et qui ne font pas ce choix-là. Après, est-ce que. Quelle sera la meilleure stratégie J'en ai aucune idée, mais pour l'instant, nous, tout se passe pour le mieux pour nous. En vous, tout cas. vous êtes totalement dans le métavers, on est bien d'accord. Hein non, alors ah, attention. Ah, euh, moi, j'y comprends nous, rien. Hein, vraiment, donc, je pas, bien vous le savez, il faut vraiment expliquer virtuel, les choses. Hein. Euh, euh, pour moi, le métavers, c'est vraiment un monde virtuel, ouais. parallèle. Où on pourra jouer des courses virtuelles dans le métavers. Nous, ce n'est pas le cas. On a besoin, dans le jeu qui va être développé, euh, des courses réelles pour vivre, Donc, euh, pour, pour faire vivre et développer l'écosystème Oracle. Donc, euh, on repose essentiellement sur les courses réelles et on a besoin des, des vrais chevaux. Mm -hmm. Et vous verrez que le jeu, quand il va sortir euh, début 2023, euh, les, les, les valeurs des, des points qui vont donner lieu à des récompenses sont basées sur les arrivées réelles. D'accord,
1: là, là on est en phase fait une. Hein, on, a, on lance le jeu tout doucement et on a le vrai jeu qui arrive en 2023 et qui intéressera ceux qui dès maintenant investissent dans les cartes NFT Exactement. que vous commercialisez. Vous ben voyez, finalement, à, à me le dire deux fois, je comprends maintenant. Ah, <rire> C'est magnifique. Euh, donc ben, on se reverra en 2023, lancement du jeu, 2023, à quelle, quelle époque
2: je peux pas vous dire, on est vraiment en, en phase de dev. L'idée c'est de faire, euh, de récompenser nos, nos premiers acheteurs qui soient euh, des testeurs dans une version fermée pour vraiment adapter et proposer un jeu de qualité à l'ensemble de, de notre communauté. Euh, et en fonction de ça, l'idée c'est voilà, euh, moi je, je suis ambitieux et je vise, euh, j'aimerais vraiment un lancement du jeu euh, le week-end du, du Prix d'Amérique, mais. Euh... Mais, mais voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on a, donc on va essayer de tout faire pour tenir ce, ce créneau de, de fin de fin janvier euh. enfin, voilà, premier trimestre quoi. J'ai C'est si, si une question ce pour vous Pierre.
3: Oui. Qu'en pensent les sociétés de course? Est-ce que, oui. est que vous avez rencontré que, euh, oui. euh, le président Barnes le la président bouffe. Rothschild ou est-ce que ou je sais pas euh, Pierre Préau de, de la fédération, et, est ce que vous avez des contacts et qu'en pense t il?
2: Tout à fait, on a rencontré donc monsieur Barjon euh, courant de l'été, donc on est en discussion, on est en discussion euh, avec le TRO. Euh, on a rencontré monsieur Delois France Gallo euh, récemment euh, à Deauville au, au mois de, au d'octobre. On est en on attend un, un premier rendez-vous avec monsieur de Rothschild, L'idée, voilà, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les institutions pour reverser également une commission aux institutions. Euh, donc, nous, on est prêts à, à collaborer. Euh, donc, euh, C'est en cours de discussion, en cours de, tra action, de tractation. Euh, il me semble, euh,
1: je pense savoir que euh, les sociétés de cours sont très intéressées par rapport à des projets euh, de votre genre ou euh, de ceux de, des Queen, par rapport à ce aux revenus supplémentaires, même si c'est... Euh, euh, pour le moment pas grand chose que pourraient générer euh, ces nouveaux produits qui euh, s'adressent à une clientèle euh, qu'on n'est pas habitué à voir aux courses, on est d'accord avec ça Exactement Ben voilà, je, on a tout dit mon cher Pierre Ben écoutez, vous reviendrez euh, à la fin du meeting d'hiver si j'ai bien compris pour nous parler du lancement euh, pour le coup officiel du jeu qui va intéresser ceux qui achètent dès maintenant des cartes F NFT à la condition d'être inscrits chez vous et de suivre euh, les ventes au rack Nous sommes d'accord avec ça
2: Exactement, j'en eh profite bien, même euh, de, de ce je passage. Hein, merci Dominique pour l'invitation. Euh, bah, Monsieur Curens, euh, je pense que vous pouvez trouver euh, autour de la table mon numéro et, et on, on peut échanger pour, pour savoir si vous êtes intéressé pour, pour les chevaux de, dont vous êtes propriétaire et en l'occurrence Gladys des Plaines. Euh, de hein, hein. Il y a de cagne aussi qui aligne les bâtons. Il y a du cheval. Il a même quelques petits galopeurs.
3: Il court le Quintet là. Dit.
2: Pour le et, bah voilà. et, puis, et puis à tous ceux qui nous écoutent hein, euh, Même si la première émission Avait, fait, euh, avait eu du succès pour nous bah voilà, N'hésitez pas à nous contacter Ou même sur orac.com Tout en bas maintenant Il euh, y a un petit encart en tant que propriétaire Et vous pouvez laisser votre adresse mail euh, Et euh, les chevaux dont vous, vous avez la possession Et puis nous on reviendra vers vous Pour vous proposer euh, un contrat Avec les commissions qu'on reverse Qui sont euh, bien plus importantes que 10%
1: et on, pourrait vendre, on pourrait imaginer que vous vendiez Une carte NFT de Gilles Curins
2: is <laughs> Ouais, on va que... commencer. Le, le problème, c'est ça. On va commencer par un produit simple. Déjà, les chevaux, il y a une forte barrière à l'entrée pour des néophytes. Une fois qu'on aura vraiment hein, de la crédibilité sur, sur l'aspect des courses hippiques, on pourra s'étendre, comme on l'a dit, à la partie élevage et pourquoi pas après à la partie entraîneur, jockey, driver. Enfin, Il y a tellement de choses qui sont possibles. Et, euh... Mais faisons les choses dans l'ordre et, et dans le temps.
1: Non, il y a Gilles Guazoué qui vient d'arriver, qui vous salue, qui me dit qu'il a signé avec vous hier décidément. Exactement. Décidément. Exactement. Vous bah, êtes, vous, euh... Je lui passe le bonjour euh, voilà. si tu oui, oui, oui. euh, Voilà. Bonjour,
2: j'ai à un venir en un
4: cacher un, un autre l'écurie euh,
1: costar-moricaine euh, Gilles, Gilles, Gilles Gouazdoué c'est voilà, ça oui on a fait
5: signer de euh, euh, tous les chevaux on a fait signer Impulse déjà oui avec un potentiel hein, comme, ouais. euh, comme on dit dans le domaine boursier euh, il faut euh, acheter la rumeur et ouais. vendre la nouvelle oui n'est-ce pas <rire> et puis il y aura un cas bientôt qui est qualifié dans l'écurie Shabbat qui s'appelle Kaiser Begonia qui sera en signature courant de 2023.
1: Bon, voilà. Là, on n'est pas, pas sur les, cabres, les
2: cartes groupe 2, si non, non, pas encore. Pas encore mais, mais potentiel, euh, potentiel, a, potentiel. Euh, potentiel. On en, mais rêve. en fait, Dominique, les cartes groupe 2 ou groupe 3, c'est en fait, quand un cheval va courir une, carte, une course groupe et qu'il sera dans les trois premiers, il ouais. aura le droit à sa version groupe, groupe 3, groupe 2, groupe 1. Ah, c'est euh, ça compris. la beauté au fil des, des courses hippies qu'on souhaite mettre en avant. Pierre, on se retrouvera au mois d'avril. Ça vous va Très bien. Il y a le rendez-vous est pris.
1: Un, un, un invité qui vient d'arriver, on va peut-être en parler un peu, on va commencer par ça, c'est Jean Bon Bonsoir Jean. Oulala, là là, cassez pas le verre. Cassez pas le verre de mouette, hein, parce que sinon, il y a Arnaud Jacquinet qui ne va pas être content. Bonsoir je
6: pas, Jean. Me mettez pas mal avec Arnaud. Voilà. Bonsoir Dominique. Bon, euh, tente tente. Euh,
1: tant que vous êtes là, parce que Pierre va nous quitter, euh, les NFT, les cartes NFT, ça, ça vous parle Et Queen, Oracle, c'est un univers qui vous est euh, familier ou, euh, ou pas du tout
6: Pas du tout, mais je suis absolument convaincu qu'il faut s'y intéresser. Et je suis absolument convaincu et assez rassuré par les propos que j'ai entendus de dirigeants de l'institution des courses, PMU, société de courses, sur l'attention qu'ils y portent. Je pense que c'est une bonne chose, même si je n'y comprends pas grand chose.
1: Ah, vous, êtes un peu, vous êtes un peu comme moi, mais quand on écoute Pierre, on
2: comprend euh, tout de suite un peu mieux derrière. Allez. Je, je tiens juste à préciser que ce n'est pas des NFT, tout simplement.
1: Ce n'est pas des NFT, mais bien sûr. Je n'ai jamais, jamais dit ça. J'avais dit que c'était du métaverse. Ce n'est pas du métaverse. En fait, le métaverse, je, je crois que ça n'existe pas encore. Après, ça, <rire> je sais pas. Un peu principe. Bon, allez, Pierre, euh, on se retrouvera en avril. Merci. Merci. Bonne émission. Merci. Ce week-end euh, ont lieu les 48 heures de l'obstacle. Je le disais en préambule. Est ce que ce sont les 48 heures ou les 24 heures? Parce que sur ces 48 heures, on rend tout de suite un quintet, un Z5 à l'hyperum de Vincennes, puisque le quintet de samedi est organisé à Vincennes. Celui de dimanche sera effectivement à, euh, organisé à Hauteuil, mais on perd la discipline de l'obstacle perd une, une vraie exposition parce que quand on est euh, Réunion 1 Premium avec le Z5 le Quintet Plus, c'est toujours mieux que d'être placé en 2 ou en 3, à voir ça c'est la première chose, et pire que cela je trouve, on, a, on met Vincennes et Hauteuil en concurrence et le samedi et le dimanche, alors que euh, le public à mes yeux de l'obstacle est euh, pratiquement identique à euh, celui euh, du Trot à, à Vincennes on voit lorsqu'on va à Vincennes les mêmes, euh, les mêmes parieurs d'un côté et de l'autre. Jean Dindy, vous êtes notre invité. L'Obstacle est une discipline qui vous tient à cœur, c'est la première chose. C'est une discipline dont vous avez porté pendant quelques longues années la responsabilité, puisque vous étiez président du Conseil de l'Obstacle, vice-président à ce titre de France Gallo. Je me souviens que l'Obstacle a commencé à être attaqué à votre époque, puisque vous avez été, on en avait parlé, l'un des premiers à rendre un quintet. Et je vous avais posé la question à l'époque en off, parce que — Étonnamment, vous n'êtes jamais venu à Radio Balance. Je suis très surpris. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on existe. Vous n'êtes jamais venu à Radio Balance. — Ce qui m'a pas
6: empêché de l'écouter.
1: — C'est très gentil à vous. Euh, et on vous avait critiqué à l'époque et on s'aperçoit qu'on a affaire à une discipline qui va, passer moins l'expression, à volo.
6: — Non, je, je dirais pas qu'elle va à volo. Je dirais qu'elle est, elle est parfois victime, effectivement, d'un certain nombre d'attaques plus ou moins justifié. Euh, elle est aussi victime d'un rééquilibrage euh, entre, entre les, di les différentes disciplines. Et c'est vrai qu'il euh, faut s'entendre avec le trot, et que euh, ben le trot il réclame aussi sa part de visibilité, sa part de, de quintet, sa part de samedi, sa part de dimanche et qu'il y a un moment où il faut faire des concessions. Puis il y a un moment où euh, il faut que, non pas arrêter de faire des concessions, mais que le partenaire d'en face arrête d'en demander plus. Euh, bon. Le cas de samedi, il est un peu particulier parce que cette année, le week-end de l'obstacle est décalé de huit jours.
1: Alors, ce qu'a expliqué Julien Philippon la semaine dernière, c'est que l'année dernière, on avait eu beaucoup de casse en septembre. Ce qui avait fait qu'il manquait de chevaux, de bons chevaux pour les 48 heures de l'obstacle. On a pris des devants cette année en reculant d'une semaine. Le, le fait est qu'on tombe sur un week-end euh, du 11 novembre. Est pas, il n'est pas anodin euh, qu'on enregistre le jeudi, nous. À la, plutôt que le vendredi, euh, on a l'impression que moi, j'ai un peu l'impression que euh, le, le mauvais sort s'acharne sur la spécialité de l'obstacle.
6: En fait, euh, lorsque euh, j'étais vice-président chargé de l'obstacle, on m'avait demandé d'essayer de, de décaler ce week-end euh, et j'y travaillais euh, avec l'idée de le décaler, mais je ne voulais pas qu'on perde ce quintet. Et donc, je ne l'avais pas fait. L'idée, c'est effectivement que les préparatoires ou les préparatoires des préparatoires ne se courent pas fin août en terrain trop ferme et qu'on puisse tout décaler huit jour. Ça aurait amené, ça nous a amené à demander au auteur si on pouvait décaler le monument quel le, qu le meeting d'hiver, bon, ce qui était extrêmement compliqué. Bon, donc, moi, j'ai renoncé. Euh, Jacques Détré a pris une autre solution qui est de le faire, de céder ce quintet du samedi au trot. Et de continuer à discuter avec le trop pour réamener ce calendrier. Ce n'est pas un truc immuable, même si, à mon avis, il faut qu'il ait une certaine stabilité pour ne pas que les spectateurs soient perdus et qu'ils aient des points de repère d'une année, des rendez-vous d'une année à l'autre. Mais néanmoins, euh, ce n'est pas un truc immuable et peut-être qu'on pourra trouver un accord avec le trop. Peut-être que le trop, un jour, considérera que son meeting d'hiver peut être raccourci parce qu'il est. Par... Moi, j'entends des gens qui disent parfois qu'il est peut-être trop long et qu'avoir une semaine de moins, ça serait peut-être bien. Peut-être que le, le laisser. J'en sais rien, puis n'est pas mon business, mais le laisser dans son format actuel, mais le décaler de quelques jours, c'est peut-être possible. De faire un autre échange entre deux samedis, bref, c'est pas définitif. Je pense que Jacques Detri, il a fait un pas euh, qui va dans le sens des professionnels, de décaler le, 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 le grand week-end de l'obstacle de huit jours. Ça, du coup, on a une balle perdue qui est ce samedi-là. C'est, à mon avis, pas définitif. C'est pas définitif. Est-ce que,
1: pour des. On a deux grands rendez-vous d'obstacles dans l'année. On a le week-end du Grand Ciple Chase de Paris et on a ces fameuses 48 heures de l'obstacle. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revenir euh, ou de venir, concernant ces deux grands temps forts de l'année pour la spécialité, à des week-ends protégés
6: alors, c'est un, un vrai sujet. Euh, on avait commencé par le faire. On s'est rendu compte euh, d'une chose. D'abord, on perdait beaucoup d'argent parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ces courses là, euh, qui sont devant leur télé, qui sont dans les points courses et euh, qui, euh, quand on n'est pas sur l'hippodrome, entre deux courses, il n'y a qu'une demi-heure, euh, s'il y a une demi-heure et pas de course entre temps, on s'ennuie. Euh, et, et donc, c'est une perte sèche. C'est un manque à gagner de gens qui ne jouent pas pendant ce temps là. Il euh, y avait autrefois... Euh, L'Arc de Triomphe euh, se courait... Euh, protégé. Protégé. Mais pendant ce temps-là... Vincennes, étaient...
1: le prix d'Amérique a été
6: protégé. Depuis qu'on a mis les courses à Strasbourg mmh. en face de l'Arc de Triomphe, on fait un bien meilleur chiffre d'affaires. Et les gens qui sont aux courses à Strasbourg et les gens qui sont devant leur télé, ben, ils ne s'ennuient pas pendant la demi-heure. Euh, nous, on est ravis sur l'hippodrome parce qu'il y a les chevaux qui tournent au rond de présentation, il y a l'ambiance, etc. Mais vous êtes devant votre télé, vous êtes ravis d'avoir les courses de Strasbourg Donc, c'est vrai que sur le plan intellectuel, c'est une bonne idée. Sur le, temps, sur le plan financier, ce n'est pas du tout une bonne idée.
1: Alors, l'obstacle est attaqué de toutes parts déjà dans le calendrier, puisque tout le monde tire un peu à ça. Jacques Détré, aujourd'hui, fait son maximum avec ses professionnels qui sont... Alors, j'ouvre la parenthèse et je la referme. On a quand même une discipline qui, humainement, est extrêmement dynamique parce que c'est peut-être celle où on a les plus jeunes, les plus jeunes socioprofessionnels. Vous voyez, les professionnels du galop, ce sont des professionnels... Euh, excusez-moi du peu, mais vieillissant, alors qu'on a une, une vraie manne de jeunes gens, de jeunes professionnels de talent en obstacle. Et à l'inverse, paradoxalement, la discipline euh, subit des attaques de tous. On a le a le on a, le care, on a euh, un, 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 auteuil, un auteuil qui, de plus en plus, baigne dans son jus. Aucun investissement n'est fait euh, sur le site. On a des bruits de part et d'autre. On avait déjà perdu, il y a quelques années, en lien au profit entre guillemets, euh, de Compiègne. Euh, ça va se finir comment, tout ça euh, pour... vous, êtes, vous êtes un homme... Quand, 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 quand je vous énonce euh, ces, différentes, ces, ces différents faits, il euh,
6: euh, y a de quoi s'inquiéter ou vous, êtes, vous restez malgré tout optimiste non, Bien sûr, il y a, il y a encore de, de, de gros nuages noirs au-dessus au -dessus de la tête, pas seulement de l'obstacle des courses, euh, du marché des jeux en France, à, de plein de secteurs économiques. Donc je suis pas, ne suis pas euh, d'un optimisme BA, mais il euh, y a plein de choses qui se sont passées en obstacle. Euh, vous disiez au bénéfice de Compiègne, le parcours de Compiègne euh, d'hier n'était en aucun cas de la qualité de celui d'aujourd'hui. Il y a des tas d'hippodromes qui ont fait des progrès considérables. Euh, en région parisienne, regardez l'évolution de l'hippodrome de Fontainebleau qui, qui, qui s'est énormément transformé. Mais en, en région... Euh, des, des petits hippodromes, sans que ça soit péjoratif de ma part. Regardez le parcours d'un hippodrome méconnu comme Linière en Berry. Enfin, Il y a plein d'hippodromes qui sont des portes d'entrée formidables pour attirer du public, parce que c'est un spectacle merveilleux, pour attirer des propriétaires. Vous parliez tout à l'heure de la connexion avec Le Trot et Jean-Michel Bazir doit surtout lire les programmes d'Obstacles ce week-end parce qu'il a, il a un partant de très haut niveau. Je pense que l'obstacle est, est, est un carrefour dont on ne pourra pas se passer. Donc, je suis euh, raisonnablement pessimiste.
1: On a accueilli il y a trois semaines Emmanuel Cleyeux parce qu'on a appris que la discipline, la spécialité de l'obstacle allait perdre l'année prochaine. 149 courses, ce n'est pas, euh, pas anodin, essentiellement euh, PMH, et là encore, bon, là on ne parle pas de la gouvernance tout de suite, mais le fait est là, 149 courses à supprimer, pourquoi Parce qu'on a de plus en plus euh, de courses creuses, il nous a été expliqué dans un, communiqué qui, dans un communiqué qui nous a été envoyé par France Gallo que des courses creuses parce que euh, moins de chevaux et euh, on a augmenté euh, l'offre de courses, donc euh, je veux dire euh, mathématiquement on a moins de euh, partants par course, Là, on supprime des cours justement pour remplumer un peu euh, celles qui existent. Euh, ça vous inspire quoi, tout ça, mon cher Jean Je sais que vous avez préparé une petite feuille avec des chiffres. Est-ce est qu'il était nécessaire d'abord de supprimer euh, des cours sur certains petits hippodromes
6: bon, alors je, vais, je vais essayer de vous répondre avec beaucoup d'humilité parce que, comme vous l'avez souligné, j'ai été longtemps, 12 années, c'est long, euh, président de l'obstacle. Et euh, si j'ai beaucoup résisté à cette tendance qui consiste à faire de l'obstacle bashing. Euh, j'ai pas mal résisté, mais j'ai pas beaucoup inversé la tendance. Donc il faut être relativement, Je suis contraint à pas mal d'humilité dans ma réponse. Sur euh, 13 ans, les 13 dernières années, il y a eu 6% de courses en moins organisées, Et en face, il y a 20% de chevaux en moins qui ont couru, de chevaux différents qui ont couru en obstacle. Donc, on peut pas ignorer cet état de fait. Il y a 1000 chevaux de moins pour un nombre de courses presque équivalent sur les 13 dernières années. Euh, bon, c'est un vrai problème. Ça fait 27% des courses d'obstacles premium qui sont euh, dites courses creuses, c'est-à-dire moins de d'huit par temps. Et donc, en dessous du seuil de, de rentabilité, si je puis dire. Bon. Donc, ça, on ne peut pas l'ignorer. Et euh, je ne peux pas critiquer France Gallo de se soucier de ce sujet. 150 courses, 149 courses menacées. D'après ce que j'ai compris, euh, c'est encore à l'étude. Et on peut espérer que ça va être euh, moins. Quand je dis « on », je pense que les amateurs d'obstacles l'espèrent, que les sociétés de course organisatrices l'espèrent parce que c'est un vrai problème aussi pour organiser des réunions. Quand vous aviez des réunions mixtes, plat obstacle trop et qu'on vous dit vous, on vous enlève deux réunions d'obstacles. Je ne sais pas comment vous faites pour organiser votre réunion. Donc Il y a plein de gens qui espèrent qu'on que va un petit peu amender cette, ce chiffre là. Moi, je l'aurais et encore, je le dis avec beaucoup de, de, de modestie, j'aurais peut être pas fait tout à fait comme ça. Parce que ce que je crains beaucoup, c'est qu'en supprimant des courses, et ça, ce ne seront pas les meilleures courses d'Auteuil qui vont être supprimées, en supprimant des courses dans les régions, on va euh, suggérer à des propriétaires de laisser tomber parce qu'il y aura moins de courses près de chez eux. Emmanuel
1: Crieux nous dit que ça, lui, ça, je veux dire, ce qu'on lui ce qu propose, c'est 30% de son chiffre d'affaires annuel en moins. Oui, Ce n'est pas anodin.
6: Bien sûr, c'est 30% de son chiffre d'affaires en moins, mais ses chevaux vont aller courir d'autres courses. Et euh, bon, avec le talent qu'on lui connaît, il ne va pas perdre 30% de son chiffre d'affaires. Mais je crains qu'il y ait des propriétaires qui laissent tomber ou qui diminuent la voilure parce qu'il y aura moins de courses près de chez eux. Et donc là, on a, on a dit très bien, on va augmenter la moyenne des courses qui restent. Mais on n'a pas pris en compte parce qu'on ne sait pas le prendre en compte parce qu'on ben, ne l'a pas testé. Euh, donc, c'est un peu au doigt mouillé si on le fait. Euh, on n'a pas pris en compte le fait qu'il allait peut-être encore avoir moins de chevaux et qu'on rentre dans une espèce de spirale de récession qui fait que moins de courses, moins de chevaux. Moins de chevaux, euh, moins de partants. Euh, moins de partants, moins de courses. Et que bah, si on caricaturait, un jour, on aura euh, deux courses et deux partants.
1: On a déjà vu des courses à trois hein, qu'on ne voyait pas avant non, en mais... France. On les a maintenant. Euh, un chiffre hein, pour justement euh, préciser pourquoi il est grave d'avoir des courses sans partants. Cela coûte euh, au galop, en termes de chiffre d'affaires, 46 millions d'euros oui, à l'année. C'est pour ça
6: qu'on ne peut pas ignorer cet état de fait. Euh, simplement. Il y a deux, il y avait, pour moi, il y a deux philosophies qui s'opposent. L'une qui consiste à dire on regarde le nombre de choix à l'entraînement et on dit on y adapte les courses. Et l'autre que je préfère, qui est de dire on ne se satisfait pas du nombre de choix à l'entraînement et on réfléchit aux mesures à prendre pour faire revenir des choix à l'entraînement. Et Jacques Détré, ça, il l'a bien compris, puisqu'il y a deux ans, je me souviens d'avoir été convié par lui à une réunion à Tours qu'il avait baptisé « Séminaire de réflexion sur l'avenir de l'obstacle », d'où sont sorties un certain nombre de mesures très concrètes. Euh, L'augmentation du nombre de handicaps, euh, une hiérarchisation différente des allocations avec des primo-propriétaires, avec une politique d'aide au maintien des femelles, pour éviter qu'il y ait trop de, de bonnes souches de femelles euh, qui partent vendues à l'étranger. Tout ça, c'est des mesures de moyen long terme. Et ces mesures, elles commencent tout juste à prendre effet cette année. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter à bouleverser les choses, et que les mesures que Jacques Détré a commencé à initier il y a deux ans, elles commencent à, prendre, euh, quelques, à porter quelques Parce effets. Parce que
1: ce sont des mesures cycliques, et un cycle dans les courses est dix ans.
6: Mais oui. Alors déjà cette année, si vous regardez les chiffres du nombre de courses creuses euh, à l'automne, c'est plutôt pas mal. Et dire sur l'année, je pense que. Jacques Détray aura remonté un petit peu, aura interrompu la chute ou limité la chute. Et je pense qu'il ne faut pas casser le, le, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces mesures qui ont été prises par Jacques Détray il y a deux ans, il faut leur laisser le temps de prendre de l'effet. Alors je sais bien que la situation financière n'est pas facile. Et quand je dis qu'il faut laisser le temps, c'est plus facile à dire confortablement installé dans votre fauteuil que dans celui de vice-président de, vice de l'obstacle. Mais quand même, on a pris des mesures il y a deux ans et on se précipite un peu maintenant pour modifier les choses alors que ces mesures n'ont pas encore produit leurs effets. Vous me demandiez si j'étais optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste quant à l'efficacité d'un certain nombre de mesures qu'a pris Jacques Détré. L'augmentation du nombre de handicaps. Quand on augmente le nombre de handicaps, mécaniquement, et on le voit très bien, on augmente le nombre de partants. Quand on change des conditions de course à condition, justement, pour en faire des courses à handicap, ça marche plutôt. Il faut laisser le temps, autant, temps, et je sais bien, on n'a pas le temps parce qu'on a moins d'argent, mais euh, moi j'aurais pas fait ça. Je ne ferai pas, puisque ce n'est pas encore acté, et décidé, je ne ferai pas les choses aussi brutalement que je l'entends dans la prévision d'origine.
1: C'est très intéressant ce que vous, vous... dites, euh,
6: mon cher Jean. On a, eu, on a eu une conférence de
1: presse extrêmement intéressante au Tro pour le coup, euh, cette semaine, avec euh, le président du tro Jean-Pierre Barjon, qui a présenté... Euh, les prix d'Amérique récise, dont la première, euh, la première levée sera le prix de Bretagne, la Calife 1 le 21 novembre, me semble-t-il. Le 20 ou 21 novembre. Le 20 21 novembre. Et surtout, surtout, parce que vous savez, on a parlé au moment du, du, du début de la présidence de Jacques Détré, il y a trois ans, du deux tiers, un tiers qui a été retoqué par le conseil d'administration. Vous étiez favorable au 2 tiers, 1 tiers,
6: vous je, juste oui ou non Non, non bah Oui, bien sûr, j'ai bon. passé 12 ans en me battre pour ça. Il n'a pas été retoqué. Il a été refusé de l'inscrire, de le graver dans le marbre. Voilà, fallait, dans le voilà. Mais le, le tiers à tiers est non. toujours
1: d'actualité. Vous savez qu'au trop, on a aussi deux tiers à tiers. Au trop, on a deux tiers à tiers. On a deux tiers de courses au trop attelé et un tiers de courses au trop monté. Et il n'était pas question pour les... Euh, parce qu'on dit le camp du lit qui est l'épreuve reine du... Euh, ouais, on a quand même une crise de partant.
3: Hein, bon, on a une crise de partant. Montées, et pour le
1: coup, à peu près, on, a, on a à peu près les mêmes, les mêmes situations, avec une, une, une discipline qui est un peu le, une spécialité qui est le parent pauvre de la discipline, le trop monté haute pour le trop l'obstacle pour le galop, on va le dire comme ça, deux tirs un tiers.
6: Oui, sauf que j'ai cru comprendre qu'au trop il n'était pas question de réduire le nombre de courses. Pas du tout. Pas donc, du tout. Donc, Mais c'est donc qu'il y a une autre voie que la réduction drastique du nombre de Et courses. là, on a,
1: je veux dire, Jean-Pierre euh, Jean Barzon et ses équipes ont imaginé de travailler l'image du trop et c'est là qu'on a les canules et cides, une image très classe, très, un, peu très en, un peu empruntée au galop d'ailleurs puisqu'on a les codes, les codes du galop. Et euh, à, à croire que ce que vous n'arrivez pas à faire avec d'obstacles, Jean-Pierre Barjon va réussir avec euh, le trop monté. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il ne fallait pas euh, plutôt que faire. De, des mesures qui sont importantes, celles, euh, vous me parliez, euh, des juments, de manière à ce qu'on conserve un peu plus euh, de chevaux, des, des mesures extrêmement euh, structurelles. Est-ce qu'il ne fallait pas aller sur un terrain plus conjoncturel pour travailler, par exemple, l'image de la discipline de l'obstacle euh, auprès des parieurs et auprès de la population française Parce qu'on va en parler, on n'aura pas le temps, mais Reisenker, la cravache, les chevaux qui meurent sur le champ d'honneur, les obstacles qui sont pas sécures partout. teuil on a de très beaux obstacles. Ce n'est pas le cas sur tous les hippodromes. On a des cas quand même euh, où on a eu affaire à des, à des obstacles qui étaient plus des, euh, des hachoirs que des obstacles. Je ne vais pas les citer parce qu'ils ils, ils vont se fâcher, mais on les connaît, ces gens-là. Est-ce euh, qu'ils ne va pas aller sur... Euh, sur... Essayer de faire en sorte de, de faire remonter dans le, dans, dans le cœur des Français le cheval d'obstacles et la spécialité, un peu comme Jean-Pierre Barjon le fait avec des cornuliers récises pour le remonter.
6: Dominique, moi, je suis plutôt fromage et dessert. Et voilà. Je ne je crois pas, tout, tout pas, <rire> pas qu'il faille opposer les deux. Euh, je crois qu'on le fait. Je crois qu'il y a beaucoup d'hippodromes d'obstacles ou qui, ou qui ont disparu parce qu'ils étaient dangereux ou qui ont eu les moyens financiers mis à leur disposition par la fédération euh, et par les mécanismes de solidarité pour, pour qu'ils améliorent leurs obstacles. Moi, j'ai beaucoup participé comme vice-président, par exemple, à, à la rénovation du parcours de haït qui était accidentogène, qui ne l'est plus. Euh, donc, les deux ne sont pas incompatibles. Mais comme vous le disiez, les courses, c'est un cycle long. C'est long de, de restaurer une image. C'est long de réattirer des gens. Vous, disiez, vous faisiez, à juste titre tout à l'heure, euh, allusion au nombre de jeunes entraîneurs il y a effectivement un paradoxe. Il y a une concentration incroyable, bien plus qu'en plein, des effectifs chez trois ou quatre entraîneurs euh, en obstacle.
1: C'était la question de, de Gilles Curins. On n'a oui, pas, pas l'équivalent au trop. C'est qu Ce
3: que je disais en aparté. Mmh. Vous avez François Nicole, Guillaume Macaire Arnaud Vous, vous Ils avez trois entraîneurs qui, qui font très, la moitié des partants. Et en Mais en attention, temps, ça, ça devient un peu comme ça aussi au trop pour les bons chevaux. Les, les bons chevaux sont concentrés chez les,
6: beaucoup les mêmes entraîneurs. Et en même temps, vous avez, derrière les trois gangs qu'on vient de citer, plein de jeunes entraîneurs des Mériennes, des Linders, euh, de Linders et Linders. Des trentenaires, euh, des, ce que des, disais, des Michael Serror. Euh, la richesse professionnelle des de ces deux... Vous en avez plein, des entraîneurs talentueux et dont tout le monde sait qu'ils sont extrêmement capables. Mais ça prend du temps. Regardez Guillaume Macaire, c'est extrêmement intelligent ce qu'il a fait de s'associer avec un jeune qui était Hector de la Genette. Euh, je pense que ça prend du temps, mais que petit à petit, cette concentration a atteint son maximum et que comme il y a une quinzaine de jeunes entraîneurs, j'ai commencé à en citer, mais je ne vais pas tous les citer, mais euh, Bourgard, Boisbrunet, Bois il y en a plein comme ça, qui attendent juste derrière. Et je suis assez optimiste que dans la décennie à venir, c'est vous, hein, Dominique, qui parliez de décennies de cycle long, euh, vont prendre la relève et que la répartition des choses se fera mieux.
1: Voilà qui est dit. Vous n'êtes pas euh, seulement passionné par l'obstacle, vous aimez aussi le galop. Et on a eu de cesse à Radio Balance, on nous en veut d'ailleurs pour cela, de critiquer le, le galop ouvertement, parce qu'on a l'impression qu'au plat, je parle du, du galop, au plat, euh, euh, rien, rien ne va bien non plus. On a eu des audiences catastrophiques pour les, les deux derniers prix de l'Arc de Triomphe. C'est quand même la pépite du galop, avec 25 000 spectateurs sur le week-end, 25 000 sur, spectateurs sur le week-end pour cette édition 2022. Ils étaient 15 15 000 en 2021 dans un hippodrome qui peut en contenir 60 000, il y, y a quand même un problème.
6: Alors, moi, d'abord, bon, ou, oublions les 15 000 de, du coup d'avant parce qu'on était. C'est vrai qu'on était avec Alors, une jauge. On était en année Covid, c'est un peu particulier.
1: Mais, 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 mais euh, en année Covid à Vincennes, on refusait du monde puisque quand on a jaugé euh, le prix d'Amérique 2000, bah, de cette année. 2021, 2021. 2021. On a refusé 2022, du pardon. monde. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas gratté la tête. Je veux dire, on aurait jaugé le prix de l'Arc de Triomphe à 20 000. On n'aurait refusé personne. On n'en aurait pas eu assez pour l'emplir.
6: Alors, euh, le prix d'Arc de, de Triomphe, le, le tout récent à 25 000 spectateurs, euh, je suis intervenu au comité de France pour dire que ça ne me semblait pas satisfaisant. C'est le maximum qu'on puisse faire dans le long d'aujourd'hui. 60 000, c'était le, le vieux long l'ancien long -champ, celui qui a été détruit. Euh, le nouveau Longchamp. À 25 000, on est confortable, on accueille dans des conditions confortables 25 000 personnes. Au-delà, ce n'est pas confortable. Au-delà, ça veut dire qu'on peut créer des, des structures mobiles. Il y a des structures mobiles. Euh, vous avez été à, à Cheltenham, vous avez vu ce que c'est que des, des, des tribunes mobiles. Maintenant, ce n'est plus des tribunes en plastique avec des gradins moches. On peut faire des trucs très bien. Simplement, ça coûte cher. Et donc, il y a un équilibre budgétaire à trouver. Mais je pense, comme vous, qu'on ne peut pas se satisfaire de 25 000 spectateurs. Mais que si on mettait le bon prix. Alors, je, 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 et vous arrête, je vais vous arrêter, Jean, parce on que. que vous... pourrait avoir 50 000 lorsque personnes.
1: je vois le nouveau le nouveau, nouveau Longchamp et je vais sur le site du nouveau Longchamp, on m'indique capacité 60 000
6: oui 60 000 voilà. si, à condition d'ouvrir les pelouses oui. et de mettre des structures pour accueillir nous ce qu'on veut c'est accueillir correctement les gens si c'est pour mettre un troupeau de gens sur la pelouse sans leur donner les grands écrans sans leur donner des, des gradins pour voir les courses ce n'est pas la peine et c'est le choix qu'a fait France Gallo c'est de dire cette année on n'investit pas dans des structures mobiles si on veut recevoir dans des conditions correctes avec des toilettes en nombre, avec des bars en nombre. D'abord, c'est les bars et après, c'est les toilettes. Euh, euh, avec des écrans en nombre. Euh, il faut investir. Il y a un équilibre économique à trouver. Vous savez, Le, le nouveau Longchamp il est assez récent. Il faut trouver ses marques. J'oublie, en, en enlevant les deux années Covid, qui étaient un peu particulières. Moi, je, en tout cas, comme vous, je ne me satisfais pas de 25 000 personnes. Alors,
1: je, puisque vous n'êtes jamais venu à Radio Ballon, je vais poser la question. J'ai quand même personnellement l'impression que le nouveau Longchamp est totalement surdimensionné euh, pour euh, notre époque. Est-ce que euh, vous avez totalement approuvé le projet ou est-ce que vous aviez à l'époque émis des, des réticences On parle de la présidence de Bertrand Bélinguier.
6: Ah, C'est un secret pour personne que je suis dans les rares qui ont voté contre ce projet que je... Je n'aimais pas. Bon voilà. Je, je me suis habitué à son aspect esthétique, euh, ce, ce bâtiment. Euh euh, dans le bois de Boulogne. Euh, je persiste à penser qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire à l'intérieur pour le rendre agréable en termes de, de circulation et de confort.
1: Est-ce euh, euh, est Je suis très surpris qu'il soit venu à l'esprit de, de, de personnes de travailler sur les pistes, euh, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une piste qui donne satisfaction à tous les professionnels à Longchamp, euh, parce que pendant deux ans, elle est restée en jachère, euh, ce qui n'existe pas dans un monde... Euh, Normal et rural. Est ce qu'il n'aurait pas fallu retravailler en même temps qu'on travaillait les tribunes, euh, les nouvelles écuries, le rond de présentation, de nouveaux restaurants, euh, réfléchir à, à, avec un plan de, de 30 ans sur essayer de mettre de la PSF, mettre de, de l'éclairage de manière à en faire un vrai pôle comme Vincennes peut être le pôle du trou à Paris.
6: Alors, tout ça a été regardé. Euh, bon, la piste, c'est vrai qu'elle elle était euh, ignoble euh, à la réouverture. Je n'entends plus ces critiques-là aujourd'hui. C'est-à-dire que la piste a été énormément travaillée par nos techniciens. Et...
1: On salue Charles, Lecordon, et Charles de Cordon,
6: d'ailleurs. Et, et je crois qu'aujourd'hui, la, la piste euh, ne fait plus l'objet des critiques qu'on a entendues à la réouverture. L'éclairage avait été regardé. Et on nous avait expliqué que euh, et, et, la, et la PSF et que les deux risquaient de ne pas obtenir l'autorisation de la ville de Paris hein, parce que euh, même si à Vincennes, ça a été fait, mais il y a une autre époque où les où l'écologie avait moins d'importance, euh, on est dans le bois de Boulogne, et que monter des mâts avec des, avec des éclairages, ça nécessite des autorisations très compliquées. Euh, est-ce une... que les
1: dossiers ont été... On, on, alors, on est un con, d'abord. Oui. Euh, ça, chacun le sait.
6: Pas moi, je m'occupais de l'obstacle.
1: <rire> bien sûr. Mais est-ce que des dossiers, à votre connaissance, ont été euh, euh, transmis à la mairie de Paris pour faire des études de, de faisabilité des études de... Euh, je veux dire tout, tout, ce, euh, tout, tout ce schéma qui est un schéma lourd et qui peut amener à ce qu'on ait
6: la PSF à, à Longchamp et l'éclairage. Je ne sais pas administra administrativement voilà. où, ça, où ça a été. Moi, j'ai vu des plans. J'ai vu des plans avec la petite piste en PSF. Sauf que je vous rappelle que la PSF, ce n'est pas juste du sable, c'est du sable avec du produit chimique dedans et qu'un certain nombre de, de réponses nous ont été faites en disant on est en bordure de Seine à, à fleur de la nappe phréatique et que c'est donc très compliqué. Euh, et euh, les mâts avec les éclairages, on est dans le bois de Boulogne, dans un site protégé. Je ne sais pas jusqu'où on a été avec la mairie de Paris, je ne sais pas si formellement on a demandé des autorisations, on ne a pas eu. Mais finalement. Et en même temps, c'était étonnant que vous me disiez ça, parce que bon, je ne suis pas expert en sol,
1: mais à Deauville, on a une PSF. Euh, là, on est à Fleur-de-Nappe, aussi à Deauville, puisqu'on est sur des anciens marécages. Euh, pourquoi ce qui est possible à Deauville ne, ne l'est pas à Longchamp
6: Et pourquoi est-ce qui est possible avec un maire euh, très proche des courses mmh. euh, Ne serait-il pas plus facile qu'avec une élue de la ville de Paris
1: Quand qui on s'appelle qui... Hidalgo, on est quand même proche du cheval.
6: Euh, <rire> oui, mais je crains... Je cra...
1: Allez, bonne, celle-là, j'y suis pas notée.
6: Merci. J'ai pas eu le sentiment que euh, la ville de Paris euh, considérait les courses... Comme une préoccupation importante, j'ai ce sentiment un peu plus chez Philippe Augier. Je pense que c'est plus facile pour les courses de discuter avec Philippe Augier qu'avec Anne Hidalgo, même si Anne Hidalgo nous a permis de revoir les beaux d'Otoyer de, 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 de Longchamp. Ce n'est pas une critique violente que je fais là, simplement c'est une constatation. C'est sûr qu'on a un maire avec lequel on, on a une oreille plus, plus attentive à Deauville qu'à Paris.
1: Mmh. Euh, autre sujet dont on a parlé régulièrement, il y a, il y a des affaires qui sont tombées euh, sur le galop, sur le trot, qui ont fait quand même du mal aux courses. Je parle de l'affaire Rossi, je parle de l'affaire euh, Emo 15. Euh, ces affaires là, on va pas revenir le -dessus, là, là dessus, mais elles ont quand même mis en, en lumière des failles dans la politique euh, antidopage. Euh, pas seulement du trot, pas seulement du galop, pas seulement de la fédération, mais de l'institution euh, en, en son entier, euh, en, en son entier. Euh, personnellement, je considère la lutte antidopage comme euh, euh, je veux dire, euh, quelque chose de régalien qui devrait être prise à bas le corps par les, les présidents des deux sociétés On n'a pas vu de réforme venir concernant cette euh, politique antidopage qui demande sans doute un redimensionnement euh, de la lutte euh, contre le dopage dans les courses. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce redimensionnement
6: Et Je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce redimensionnement, mmh. parce que, au fond. On, a, on consacre un peu plus de 10 millions d'euros à la lutte anti-doping en termes de, de, de gestion du, du laboratoire. Depuis, depuis que les courses existent et qu'il y a de l'argent dans les courses, mais c'est pareil dans le foot, c'est pareil. Pareil dans partout. Le... Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, il y, y a des tricheurs. Voilà, il voilà. mmh. bon. y, y, des... hein, euh, y a des gens qui essayent. Qui essayent de tricher. Et il y a des. On joue aux gendarmes et aux voleurs, sauf que le jeu n'est pas rigolo du tout. Il y a des gens qui essayent d'aller plus vite que le laboratoire, qui trouvent des substances. Puis un jour, le laboratoire rattrape le voleur, la maréchaux s'épasse, on chope les mecs. Et le cycle se continue. Il y a toujours des gens qui essayent d'avoir un temps d'avance sur le laboratoire pour essayer d'avoir une part du gâteau. Euh, plus importantes que celles qu'ils ont, mais de manière imméritée. Ces gens-là, on n'a pas baissé la garde, on continue. Et je dirais même, on a renforcé avec des moyens que nous, société de course, nous n'avons pas, mais que la police a bien décidé de mettre en œuvre. Nous, on a nos moyens, c'est-à-dire le laboratoire euh, et les analyses. La police, ils ont des moyens d'écoute de téléphonique, ils ont des moyens euh, pour, suivre les, pour, pour euh, faire des filatures, ils ont des moyens pour faire des perquisitions, ils ont des moyens qu'on n'a pas et qu'ils sont en train de renforcer à notre profit. Donc, je pense que la lutte anti-doping, elle se rendi, redimensionne non pas à notre initiative, mais à l'initiative de la police des Jeux, avec des moyens que nous n'aurons jamais, parce qu'on ne peut pas donner ces moyens-là, on ne peut pas donner à France Gallo ou autre, des moyens pour faire des perquisitions, des filatures ou des écoutes téléphoniques, ça serait, ça serait impossible. Mais globalement, les moyens mis à la disposition de la lutte anti-doping et de la lutte anti-triche de manière générale, elle se fait grâce à la collaboration que nous avons avec la police des Jeux.
1: Vous vouliez intervenir, Gilles Curins Non, il ne veut pas intervenir, Gilles. Euh, ça, c'est un premier point. On parle des allocations aussi. Alors, elles vont augmenter l'année prochaine. On l'a annoncé au trop il y avait Conseil d'administration cet après-midi. On va vers l'exercice les... 2022 au niveau de... du jeu est bon. Je pense qu'on va annoncer à peu près pareil au galop. Il faut augmenter les allocations C'est une question bête parce que oui, il faut augmenter les allocations. Mais dès le moment où elles augmentent de 5 on ne suit pas l'inflation on est bien d'accord.
6: L'inflation est à 10 non, mais effectivement, je crois que la construction. Je crois parce que je ne suis plus dans les instances exécutives. Oui, vous êtes au comité quand même. Vous oui, voyez passer suis des au documents. Comité, mais au, au comité, on nous présente le budget au mois de décembre et on a quelques minutes pour le pour l'entendre et pour le pour le voter. Donc, même pas pour le voter, d'ailleurs, pour pour donner des observations dont le conseil d'administration tient ou ne tient pas compte. Donc Honnêtement, je ne suis pas informé. Bien sûr que c'est facile de dire qu'il faut augmenter les allocations. Et en même temps, euh, il va falloir euh, continuer à donner des indemnités. Ça n'existe pas au trop, mais continuer à donner des indemnités de transport aux professionnels.
1: On a le droit à 3 000 hein, par cheval ah, à l'année. On n'a hein. pas, 3 pas ça on a au trop, mais on au, on a pas au trop, on paye les 7 premiers. Parce qu'au trop, voilà.
7: Voilà.
6: Euh, il va falloir chauffer. Ouais, je pourrais être entraîneur
1: de trotteur. Hein. Bien sûr, j'ai aucun doute
6: là-dessus. Il va falloir chauffer euh, les hippodromes. Euh, il va falloir euh, tenir compte de l'inflation euh, pour les coûts du personnel euh, dans les sociétés, mais surtout dans les écuries. Euh, donc, je pense que les gens qui, en ce moment, sont en train de construire le budget 2022, 2023 pardon, ils s'arrachent les cheveux. Moi, personnellement, il y a longtemps que je ne peux plus me permettre cet exercice de s'arracher <rire> les cheveux. Euh, mais je suis bien content euh, égoïstement de ne pas, de pas avoir la préparation du budget à faire parce que c'est très facile. Là encore, dans ce fauteuil, très confortable de dire oui, il faut augmenter les allocations. Je pense que c'est très compliqué. Je souhaite qu'on trouve une solution pour le faire, euh, mais ce n'est pas simple.
1: Alors, euh, côté piste, on va, aller, on va se rendre sur la piste. On boucle une année absolument exécrable pour Gallo Français. Je veux dire, on n'a gagné aucune grande course. Heureusement qu'on a eu l'éclosion d'un, on l'espère pour lui, on le salue, futur grand professionnel euh, qui est Christopher Red, euh, qui, a, qui, a, qui a gagné un beau groupe 1. Le, lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Pour le reste, euh, je veux dire, même les Espagnols viennent nous battre. Et on a eu une, une, une année pratiquement 100% anglaise. Euh, on me dit pour le coup que c'est une histoire de cycle, qu'un coup, c'est eux, un coup, un, un coup, c'est nous. Je pense que c'est surtout euh, eux maintenant euh, tous les ans et de plus en plus régulièrement. Je pense que notre élevage est à terre. On n'a plus des talons de tête. On n'a plus des talons de tête. On a une, un patrimoine génétique qui, euh, eh bien, quand vous croisez euh, fagots avec bout de bois, à un moment donné, ben, vous n'avez euh, que des fagots et que des, de bois, des bouts de bois. Est-ce qu'on on peut être inquiet pour l'élevage du pur sang français
6: Moi, je suis pas inquiet pour sang le... élevé en France Moi, Je ne suis pas inquiet pour l'élevage du pur sang élevé en France. Je suis plus inquiet pour la... par l'absence de propriétaires et donc d'investisseurs pour acheter les chevaux qui sortent de l'élevage français. Euh, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus en France pour des tas de raisons. Euh, des raisons macroéconomiques, de fiscalité, etc. Mais aussi des raisons... Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'attire pas assez euh, des gens à avoir des shows de course. Je pense qu'il faut un programme un peu différent, avec une base euh, plus forte... Hein, euh, qu'il faut que, quand vous, quand vous achetez un cheval, vous ne savez pas s'il va être bon ou mauvais. Bon. C'est la pièce. Euh, hein. bon, C'est euh, pour ça que je plaide, par exemple, pour qu'il y ait plus de handicap. Parce que quand vous achetez un cheval, s'il n'est pas bon, il faut que vous ayez une filière pour le rendre à peu, près, euh, à peu près pas rentable, enfin qui ne vous coûte pas trop cher. C'est pour ça que je propose qu'on renforce euh, toutes ces courses du, du milieu de la pyramide. De manière à ce qu'on puisse dire à des gens achetez des chevaux, mettez-les en France. S'ils si ne sont pas bons, S'ils sont dans la, dans la moyenne, vous allez quand même arriver à limiter la casse. Et vous avez un programme pour ça.
1: Parce qu'on peut gagner, autant il faut le savoir, quand on est propriétaire de 2%, on peut gagner beaucoup d'argent avec un cheval en valeur 28. Je parle du plat... Euh, au... Peut-être pas autant qu'un cheval qui est en valeur 42-43, ah mais en tout sont cas, formelles. en tout cas, on peut rentabiliser ou essayer de le faire rentabiliser son cheval.
6: En tout cas, perdre moins d'argent. Les statistiques sont formelles. Je voudrais quand même tordre le coup à une rumeur qui dit qu'on gagne beaucoup d'argent avec un, un cheval en 28 et beaucoup moins avec un cheval en 41. En fait, vous prenez la moyenne et, et c'est bien comme ça. Plus un cheval est bon, plus il est en valeur élevée, plus il gagne d'argent. Donc, euh, heureusement. Mais c'est bien enfin, comme ça. C'est bien comme ça. Mais donc, c'est pas vrai que les courses françaises sont médiocres. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si on dit aux gens « Vous avez des alternatives. Si votre cheval n'est pas bon, vous allez quand même trouver des portes de sortie. » Plus vous avez de chevaux qui vont venir en France, plus dans le lot, il y aura des bons, des bons chevaux. Il y aura un pourcentage équivalent de mauvais. Et puis, il est bon. Et je pense qu'il faut qu'on réforme notre programme pour attirer de plus de, plus de propriétaires dans le circuit français. C'est pas l'élevage français, moi, qui m'inquiète le plus. Il y, des, il y a des très bons étalons. Et puis, euh, si les éleveurs veulent aller voir des, est-ce qu'il ne faut pas assouplir encore Parce que
1: devenir propriétaire de, de chevaux, c'est extrêmement compliqué, Et réglementairement, fiscalement. Est-ce est que on a J'ai quand même l'impression, parce que tout le monde nous parle d'écurie de groupe. Vous avez vu aux États-Unis le cheval qui a gagné la classique On salue Flavien Prat avec Fleetchire. Il y avait 200 propriétaires, tous. On Don, on félicite don, et, 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 et son père et, et son frère Alexis
6: euh, 200 dans l'ordre de présentation on ne voit pas ça en France les idées euh, ont la vie dure les images ont la vie dure ce n'est plus tellement difficile d'avoir ces couleurs en France aujourd'hui la, la procédure vous avez des services j'imagine autant au, au galop, qui sont là pour aider les gens à monter des dossiers les services de la police des jeux qui autrefois mettaient un mois, un Alors que maintenant, mois et demi ils sont extrêmement mois, réactifs faut extrêmement faut savoir. Savoir. réactifs toutes les contraintes administratives ont été baissées. Aujourd'hui, vous pouvez monter une association de 20 copains avec chacun 10% d'un cheval, euh, avec une procédure d'agrément accélérée. On croit toujours que c'est compliqué parce qu'on vit dans l'ancien système, dans, dans sa tête. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit.
1: Vous êtes favorable à, à, à ce qu'on... C'est certes, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était. Ça peut encore le devenir plus, Absolument. je pense, pour les, les, les courses de groupe. Est-ce que l'avenir, c'est les groupements, les syndicats, les, euh, les grosses associations euh, de propriétaires
6: Oui, à condition que ces associations soient aussi elles le sont des portes d'entrée vers le fait d'être propriétaire individuel. Moi, je fais partie d'une écurie de copains qui s'appelle l'Écurie Abu. On est, on est 13 ou 14. Mais en même
1: temps, vous le savez, vous le savez, Jean, il vaut mieux être euh, plusieurs sur un bon coup que tout seul sur un mauvais. Oui, et
6: puis en plus de ça, quand on a gagné, il vaut mieux être plusieurs à, 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 à ouvrir la bouteille de champagne que non. tout seul à la boire. Donc, je suis un... mais, mais ce qui est amusant, dans l'exemple de l'écurie à but, on est 13 ou 14. La plupart des 13 ou 14, ils sont aussi propriétaires à titre individuel. Donc, il ne faut pas juste se dire il faut que les gens s'associent. Il faut que les gens s'associent et puis en même temps, bah, qu'ils vivent aussi leur vie de propriétaires individuels.
1: Euh, Dites-moi, on a parlé comme ça, bâton rompu avec euh, les deux Gilles, euh, vous, l'année prochaine il y a des élections hein, qui vont être euh, aussi cruciales pour le trop parce qu'on ne connaît pas les intentions de l'équipe euh, en place euh, que demain au galop. Vous-même vous avez été président, vous avez été candidat à la présidence de, de France Gallo. Euh, on, on vous sent toujours, euh, toujours disponible.
6: Oui, euh, depuis 30 ans, je participe à la, à la vie des courses. En fait, il y a, il y a trois, on dit toujours qu'il y a deux financiers dans l'institution des courses qui sont les propriétaires, les joueurs. C'est évidemment vrai, on oublie les bénévoles. Parce que les bénévoles, ils sont plusieurs centaines, même plusieurs milliers, euh, trop galop confondus dans les sociétés de course. Euh, et s'il fallait... Euh, Quantifier ce qu'ils apportent en temps, ça représente énormément d'argent. Et moi, c'est aussi une voie que pour soutenir ma passion. J'ai toujours, depuis 30 ans, été dans plein de fonctions. Je suis toujours vice-président d'Hippodrome en province. Je suis commissaire à France Gallo. Donc, il n'y a aucun doute que j'ai envie de continuer à servir ma passion ou j'en sais rien. Euh, comme vous l'avez dit, l'élection c'est dans un an euh, l'important c'est pas de savoir qui sera le prochain président, c'est pourquoi faire, avec qui avec quel projet euh, Donc, il est évident que dans la prochaine équipe j'espère trouver une place mais j'en ai une aujourd'hui, je suis commissaire samedi à Hauteuil je suis très content, euh, j'ai envie de continuer à servir ma passion, alors on verra où
1: ben voilà qui est dit alors on parlait de jeunesse tout à l'heure, de cette extraordinaire richesse euh, euh, des jeunes professionnels obstacle je vous propose euh, d'accueillir Stéphane Delomo, vous connaissez, un grand agent de jockey, euh, bon grand euh, par, rapport, par rapport à la surface, c'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de gens dans son écurie. Ben, il est ancien jockey lui-même, euh, ou, ou ancien amateur. Et euh, Romain Detré, Romain est... qui. Euh, euh, bah, le frère de, de Patrice, le frère de Damien, le fils Jacques. de Jacques. Et euh, Romain, imaginez euh, une petite manifestation pour justement euh, séduire de nouveaux propriétaires potentiels autour de ces 48 heures de l'obstacle. On va les rejoindre euh, tous les deux. Alors, on le disait, hein, discipline jeune, eh bien, ils sont avec nous. Stéphane Delomo, salut Stéphane
5: Salut Dominique. Alors Bonjour
1: Stéphane, ancienne agent de jockey, une une, un métier que vous avez abandonné il y a deux, deux, deux mois. Là, maintenant, vous intervenez comme conseiller technique, directeur technique auprès de Romain Détré qui lance une innovation. Vous allez nous en dire plus. Romain Détré, Romain Détré, euh, bonsoir.
4: Bonsoir Dominique, ça va
1: Bon, ouais, ouais, très bien. Alors Romain, frère de Damien, frère de Patrice, fils de Jacques, le <rire> vice-président de France Gallo, président du conseil de l'Obstacle. Et vous lancez quelque chose à l'occasion de ces 48 heures de l'Obstacle
4: euh, Oui, alors euh, avec euh, les membres de mon, de mon écurie, il y a trois ans, on a monté une écurie qui s'appelle l'écurie Team Spirit. Mm -hmm. Et avec les membres de mon écurie, on a décidé de, de partager euh, ce qu'on qu qu vit et, et ce qu'on va vivre avec euh, des, des nouveaux protagonistes. Et donc pour, pour, pour ça, on a décidé de, de créer un événement de, pour, pour découvrir les courses, euh, faire découvrir les courses auprès de notre entourage. Et donc on a fait euh, euh, un cocktail déjeunatoire avec euh, 80 invités euh, dans l'ancien salon des propriétaires pour euh, faire découvrir... Euh, les courses d'obstacles et quoi de mieux que le grand week-end de l'obstacle
1: Il n'y avait pas mieux. Alors les, les 80 vos 80 convives, ce sont des des gens qui connaissent les courses, qui connaissent bien les courses, qui sont totalement euh, novices et euh, novices euh, euh, par, par rapport aux courses. Quel est le profil des gens que vous avez invités pour euh, cette initiative
4: Alors le profil des personnes, bah, c'est très simple. Hein. C'est des personnes qui ont euh, d'abord la capacité de pouvoir être propriétaire. Et euh, parce qu'être propriétaire de chevaux, avant tout, euh, bah c'est euh, une dépense, hein, comme d'acheter une voiture, euh, ou de s'offrir une maison, ou d'aller faire de la voile, ou du golf. Donc euh, c'est un hobby qui coûte de l'argent. Donc c'est des gens qui ont la capacité financière de, de pouvoir devenir propriétaire de, de chevaux, et euh, de leur montrer que l'inaccessible est accessible, euh, puisqu'aujourd'hui euh, on, on manque de propriétaires, on a beaucoup de chevaux euh, sur le marché et, euh, et je pense que c'est euh, c'est le moment pour faire découvrir ce, ce sport et, et de pouvoir euh, permettre à des novices euh, de, de toucher des pépites euh, et peut-être des futurs cracks sur nos, sur nos champs de course.
1: Entre guillemets, comment vous allez les travailler C'est euh, euh, Vos convives, c'est les mettre dans une écurie de groupe, les agréger sur votre structure Rappelez-moi son nom.
4: Alors, Team Spirit, euh, voilà. mais euh, l'Ecurie Team Spirit aujourd'hui est partenaire de cet événement. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'elle a décidé d'être le, le mécène financier pour, euh, pour euh, inviter cette personne là Ces, ces personnes euh, sont totalement novices, euh, pour euh, finir de répondre à votre question. Euh, ce sont des gens qui, comme tous les membres de Team Spirit, euh, ne faisait ni partie de près ou de loin au monde des courses. Et, euh, et, et vu que on a passé notre vie avec mes frères et, et papa à inviter des gens sur les hippodromes, euh, des personnes qui ont vibré, qui ont, bah, avec qui on a partagé euh, nos joies, nos, nos, nos joies et nos... Et, nos, et, nos, et, nos problèmes, et, vos, et vos peines, parce euh, que... Qui ont vibré, euh, ces personnes-là sont devenues euh, associées via l'école des Spirit et Quand on a vu que ça plaisait beaucoup euh, aux investisseurs, mais aussi aux membres de leur famille, à leurs enfants et euh, à tout leur entourage, euh, ben on, a, on a décidé, avec, euh, avec euh, tous mes associés, euh, de, de propager justement cet engouement et, euh, et de leur permettre de découvrir de la même façon, d'une façon un peu plus rapide, en mettant des événements un peu plus coûteux au départ, et, euh, et en leur permettant de découvrir dans les meilleures conditions les courses, et pour répondre à votre question, comment on va les, les, les accompagner On a décidé de faire comme on a fait pour l'écurie Team Spirit. Euh, papa euh, et Patrice euh, nous ont euh, beaucoup beaucoup aidé euh, dans la construction de l'écurie. Et ben à nous euh, de rendre l'appareil et on va les aider euh, énormément dans la construction de leurs écuries ou dans leur dans leurs futures associations ou dans leur prise de casac. Et voilà.
1: Comment vous avez recruté ces, euh, ces, euh, ces euh, futurs nouveaux propriétaires
4: eh bien, On les a recrutés euh, euh, comme, euh, comme on a pu euh, recruter euh, tous les nouveaux propriétaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où on est transparent et qu'on on dit la vérité, eh c'est facile. Il n'y a pas de, sur de mauvaise surprise. Ils savent à quoi s'attendre. Et donc, bien évidemment... Euh, ben, un cheval euh, c'est un être vivant donc euh, ben, quand ça se passe bien c'est merveilleux et quand ça se passe mal il euh, ne euh, faut pas que ce soit une surprise donc, euh, donc on, on, leur, on, 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 on leur a appris on leur explique et, et au, final, euh, au final quand on sait les choses eh ben, on, est, on est forcément moins déçu on sait à quoi s'attendre donc quand, quand ça marche c'est splendide mais quand ça ne marche pas euh, voilà, il, ça, ça peut arriver et le but c'est que c'est qu'on les met dans les meilleurs rails, dans les meilleurs, euh, dans les meilleurs circuits. Et c'est là où va être notre rôle, c'est de leur permettre de pouvoir euh, toucher des, des, des génétiques intéressantes et, euh, et surtout qu'ils aillent dans les meilleurs circuits possibles. Et ben voilà qui est dit. Euh, et, euh, Stéphane Delomo, vous intervenez au
1: titre de, de directeur technique. Euh, quel est votre rôle au, autour de,
5: de cette, euh, bah moi, pour cette innovation Je n'ai pas plus conseillé que ça, mais j'ai beaucoup aidé Romain dans... dans ces initiatives parce qu'il n'a évidemment pas le temps de gérer tout ce qu'il vient de vous expliquer. Euh, moi, j'avais aussi pas mal de, de, de personnes intéressées par le milieu qui ne demandaient qu'à découvrir les choses, mais qui n'étaient pas forcément accueillies comme il fallait. Là, enfin, on, il y a une idée des initiatives qui sont faites pour accueillir comme il se doit des, des, des futurs propriétaires. Euh, donc voilà, moi je fais partie de ce, je fais partie de ce, ce mécanisme, j'en suis, suis ravi.
1: On en parlait tout à l'heure avec euh, Jean Bijou. Est-ce qu'on se dit, on disait qu'il était aujourd'hui plus facile qu'hier de devenir propriétaire. Est-ce que euh, il faut encore alléger les différentes procédures qui vous mènent au propriétariat Est-ce qu'il faut euh, simplifier toutes les démarches pour, pour euh, créer de grandes euh, euh, écuries de groupe euh, ou est-ce que euh, pour vous euh, les, les, le cadre euh, légal qui régit tout cela est, euh, est tout à fait satisfaisant Romain
4: alors moi, moi je, si je peux me permettre je, vous je pense que le cadre est, 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 est normal la plus grande difficulté c'est d'être bien conseillé euh, euh, Bien évidemment, c'est comme quand on fait une écurie, c'est comme quand on montre une société. il y a forcément de l'administratif, il y a forcément des, euh, de la pas à faire, mais 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 mais, mais c'est normal. S'il n'y en avait pas, ce serait, ce serait anormal, ce serait, ce serait la Bérésina. Donc, bien évidemment, on, on, on suit un, un code, on, on suit euh, un système, et donc, euh, ben, soit on s'adapte au système, soit euh, on n'y va pas du tout. Euh, mais pour, pour, pour que ça se passe facilement, il faut être bien conseillé, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut être dans les bons rouages, euh, avoir euh, les bons conseils, et, 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 et c'est toujours plus simple. Jean Bijou. Euh, Jean. Jean
1: Bijou. Salut Jean Bijou. Tiens, il nous écoute Jean <rire> ouais, Bijou. Mais... Jean, Jean Dindy. C'est le même volume. Ouais, mais euh, vous êtes plus grand. Bah oui, mais Jean a <rire> <Jean>. Bonjour Jean. <rire>
6: <rire> Bonjour Romain. <rire> Euh, moi, je ne peux qu'applaudir à, à une initiative comme ça, d'autant plus que euh, depuis un peu plus de 30 ans, je fais partie d'une écurie de groupe euh, dans le même esprit qui s'appelle l'écurie à but, Que Depuis plus de 30 ans, euh, chaque année, le jour du, du prix du Jockey Club, on a invité du jour du prix de l'Arc de Triomphe, on a invité au pied du Moulin de Longchamp euh, des gens extérieurs aux courses pour les faire venir aux courses à, à cette grande journée vitrine de l'Arc de Triomphe et que bah, je peux dire que ça marche. C'est-à-dire que sur les centaines de gens qu'on a invités, il n'y en a pas autant qui, sont, qui ont passé le cap de devenir propriétaires. Mais par exemple, dimanche, on va vibrer dans le primo régillois parce qu'il bah, y a la génération suivante de ceux qui a nourri euh, à la passion des courses. Invictis Indivis, Indivis, donc avec toute oui. la bande Fraghien, Adaya, euh, 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 sous le trait. Euh, et que bah, voilà, on va vibrer avec eux parce que finalement, c'est le produit de ce genre d'initiative. Alors, ils ont un environnement familial favorable aussi, mais c'est le produit de ce genre d'initiative et je peux dire que ça marche et bravo parce que c'est par par ce système de parrainage qu'on y arrive.
1: La même question à Stéphane. Stéphane, vous avez été au, au contact parce que vous avez fréquenté des entraîneurs, des propriétaires, parce que vous avez été un agent de jockey. Je lisais disais, avec un effectif, une écurie assez pléthorique. Vous, de votre côté, est-ce que vous trouvez que le cadre légal est tout à fait satisfaisant aujourd'hui Est-ce qu'il faut, est qu faut pour venir sur des, causes, des écuries de groupe, peut-être euh, alléger les, euh, le cadre réglementaire bah,
5: Tout à fait satisfaisant. Euh... Allô, allô, tu es retour,
1: retour Stéphane Oui, on a été coupé. Euh, a été voilà, coupé. Voilà.
5: Mais tout à fait satisfaisant, forcément. Dans, tout, dans tous les systèmes, on trouve des, des points négatifs et des points positifs. Mais euh, voilà, ce que vient de dire Romain, ça résume parfaitement... Euh... Ça résume parfaitement la situation. Euh, dans, dans tout système, il y a de l'administratif, des trucs un petit peu chiants à faire, Ça, il voilà, n'y a pas d'autre mot. Euh, mais euh, ce qui compte, c'est d'être bien conseillé. Et l'exemple que Monsieur Dindy vient de donner, de, de Martin de Fraguier, Nicolas de Fraguier, Pierre de Fraguier, Marcy de Soultret, -le euh, bah, c'est l'exemple parfait de ce qu'on veut faire. Voilà, c'est la jeune génération qui a envie de faire partie du, du système, qui a envie d'avoir des chevaux. Aujourd'hui, là, ce week-end, ils vont vivre un moment assez exceptionnel. Il y a trois semaines, je crois qu'ils ont déjà vécu quelque chose de super. Et, et nous, c'est ce qu'on veut... Euh c'est ce qu'on ce qu veut réitérer, C'est ce, ce genre de système. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'impossible aujourd'hui du propriétaire. Il suffit de, de, de le vouloir. À cœur vaillant, rien n'est possible.
1: Mais voilà, à cœur vaillant, rien n'est possible. Je Jean, crois il, qu'ils sont, euh, qu sont dans une bonne main. Je bug, excusez-moi. Je
6: crois qu'ils sont dans une bonne main puisque j'ai cru comprendre qu'ils allaient peut-être s'associer ou qu'ils étaient en train de s'associer avec Patrice, euh, Patrice Détré. Donc, euh, voilà, la boucle est bouclée et euh, la boule de neige euh, grossit. Vous voyez, c'est une jeunesse qu'on ne retrouve pas, par exemple, au plat. J'ai
1: l'impression. Elle peut, elle peut, elle peut, elle pourrait. Euh, messieurs, vous restez un peu avec moi. On va, faire, euh, on va donner quelques petits chevaux parce que c'est important. Les chocos à nos auditeurs. Euh, je vous suggère de. de on, vous êtes d'accord, hein, Stéphane, Romain, vous êtes avec moi pour ouais, ça. Ouais, ouais. Ok, super. Ouais. On va attaquer euh, la journée de dimanche et celle du euh, de Léjuslin avec le RMC Découverte Prix kahn Schindler. On n'a pas encore les partants, bien évidemment. C'est dimanche, nous sommes jeudi. On enregistre avec un jour d'avance. Est-ce qu'on a des points d'appui euh, Et Stéphane et les euh, Romain dans qui sera le, euh, le gros handicap du jour, Liste Ouais moi j'aime beaucoup Stéphane
5: j'aime beaucoup euh, J'ai toujours aimé Capodimonte le, le Daniel Hamel mm -hmm. euh, il est bas de tableau il est numéro 16 alors je, je que là aujourd'hui tout le monde va courir donc il va être Il il, sera, il, va, il, il, entre, il, entre,
1: il entre dans le dans, dans le grand tableau
5: Ouais ouais il va avoir 62 kilos euh, c'est je ne vais pas dire que c'est un pénaux, mais euh, est pas de qui un obstacle, mais celui-là, euh, il a la classe pour le faire. Euh, J'aime aussi beaucoup Karl Edouard, qui, est un peu dans le, qui va avoir aussi un petit poids. six euh, One euh, favori, évidemment. À 64,5, euh, là, pour le coup, c'est donné. Et je mettrai aussi euh, la Vega et Galopin de Vous avez vu quoi, Romain
4: Merci, Stéphane. Dans, dans, alors euh, sur quelle course Parce que moi j'ai pas du tout entendu ce qui s'est passé.
1: Alors ben non, mais alors euh, on parle du, euh, du Z5, à savoir le RMC Découverte, Capodimonte, Carl Edouard, Chichita Vega sont les, les propositions de Stéphane. Quelles sont les tiennes si tu en as vu
4: euh, Non, j'ai pas du tout étudié la course. Bon mais très navré.
1: bien. Non mais ne sois pas navré, il ah. y a pas de partant de la, de la famille, hein, on est bien d'accord.
4: Non, non, ça... non, 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 non. On est à Compiègne.
1: Non non non, on est dimanche à Auteuil. Ah.
4: Dimanche mon chauteuil, mm. Parfait Top J'y vais de ce pas Non non euh, Je passe
1: Je passe Eh bien passons Là est Jousselin Là est Jousselin C'est euh, le grand triple C'est le, le grand De Paris Version automnale euh, euh, Bien évidemment Avec 5500 mètres euh, On a un partant de la famille On a figueroa euh, Romain
4: euh, Figuero, euh, Je pense qu'on l'a bien récupéré On a retrouvé notre cheval euh, Donc bien sûr C'est un objectif
1: on lui oppose qui, euh,
5: Stéphane
4: Moi, je, euh, Figuero, on est obligé de lui, de lui opposer Franco de Port
5: et Starlet du Ménil.
1: Et Starlet du Ménil. Euh, allez, la, la première ce sera le prix Fondeur Sinistad Race, 4400 mètres. Est-ce qu'on a vu quelque chose on a, on a une belle course.
4: Stéphane bah, bah nous, On a un eau de loi. C'est oui. son objectif. Stéphane
5: Ouais, bah, Moi, je vois Space Militures. Euh, Virgo Célestin. Homme de cœur, anneau de loi. Et ouais. loi de la barrière.
1: Et, et loi de la barrière. Le Bernard Sécli, course de haie pour des euh, chevaux âgés de 4-5 ans, des juments. Oh, euh, des poulis chez des juments. Des juments. Euh, 10 au départ. Qu'est-ce qu'on joue, euh, Stéphane hum,
5: bah, Hôtesse.
1: Hôtesse du Chénet. Pour la famille La Succession, brillant, entraînement de Marcel Roland. On oppose, on oppose qui à Hôtesse euh, euh, du Chénet, Romain
4: c'est euh, tactique hein. euh, c'est pas évident euh, que moi je trouve ça assez ouvert quand même
1: à part hôtesse du Chénet
4: euh, ouais hôtesse du Chénet bien sûr on peut pas l'enlever hein.
1: les choses sérieuses commencent avec euh, le camp Bacérès et la grande course de et 3 ans euh, on va philosopher un peu hein, Romain ouais, ouais. On va un peu. Ah oui, le euh, philosophe, l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la propriété de Jean-Michel Bazir.
4: Oui, il après bon Saint Donat, euh, on peut pas l'enlever. Il, il a fait toutes les préparatoires. Euh, c'est pour moi, c'est un incontournable. Et il y en a. Euh, Willy
1: Mullins, c'est exact. Non, c'est pas Willy Mullins. C'est un... quel est son prénom
4: euh, 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 Mollins, est William ouais. John Williams, le jockey, le propriétaire. Ah, on a. On parle, Alors, on parle
1: bien de Mactig, hein. Mactig, voilà celui-là. Mactig, c'est. On a Mactig, c'est Hummelins, c'est on, on a Agaboy, c'est euh... Mullins. Donc on lui opposera euh, ces deux-là. Euh, la 4, ah, c'est. Not le... too bad, not too bad. Et not too bad. Le Maurigillois, le grand Sipolchaise des 4 ans, la belle aussi. On... que fait-on, hein, Stéphane?
5: Bah, Carl le favori enfin, logique, on peut pas l'enlever. La... Pas euh... Si, moi, je la, la, manigance, la manigance, la dernière fois, elle, elle fait quand même quelque chose de, de super. Elle, 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 elle peut peut-être le battre. On enfin, va enfin, vous faire galoper, Je sûr, mais le battre, je sais pas. Mais... Voilà, la, la, pour moi, le jumelé, c'est ça. Et, et puis derrière, on va mettre un, un divi et un divi, ici au Madrid. Pour la jeunesse.
4: Pour la jeunesse. Alors...
5: Pour, pour, pour la jeunesse, et puis en... En, en libéral, comme ça, je, je vois bien j'ai Ressel. Il dit quand même gagné, euh, qui a fait quelque chose le jour. Hein.
4: Qui, a, qui a fait une belle ligne droite l'autre jour. Romain, vous amendez ouais, Moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Stéphane. Ouais, ouais. Bah, voilà. Je pense ça. que la manigance peut faire courir quand même Diamond Carve. Ouais, peut, je Peut-être,
5: elle peut le battre. Hein. C'est pas, franchement pas impossible. Hein. Je serais pas surpris. quoi. Maintenant, Diamond Carl, il est impressionnant de jour en jour, il est impressionnant. Et là, on va voir ce que ça donne réellement dans un ce que ça donne réellement dans un groupe 1, avec un rythme de groupe 1, de week-end de groupe 1. On sait que les courses sont un peu différentes ces week-ends-là. Et peut-être que le rythme de cette course-là sera un petit peu plus... Il sera pas dans... Je pense que Bertrand aura du mal à la garder dans sa bulle très précieusement derrière les chevaux pour pouvoir faire sa pointe. Il va falloir le sortir de son train un peu plus tôt que prévu. Donc, c'est là où jument peut... Peut tirer son épingle
1: du jeu. On va aller samedi avec euh, on a une réunion de 8 courses. On est en réunion 3. Euh, avec des, euh, on commence un taux hein, sur le coup de midi. Euh, Est-ce que le Grand Prix d'automne se résume à 3 candidatures, celle de Télème, d'Hermès B et bien évidemment de l'autonomie Qui prend la parole Stéphane ou Romain
4: euh, On va laisser Stéphane.
1: Stéphane. Ouais,
4: attends, J'ai plus d'ordinateur. Euh, ouais,
1: ah, zut, t'as cassé l'ordinateur. Euh, moi,
4: moi, 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 je veux bien commencer. Alors, Romain. Que, très sincèrement, il y a Télém et il a fait une rentrée quand même assez exceptionnelle. Euh, euh, pareil, je, je, pense que ils ont bien récupéré leur cheval. Euh, Hermes B, bon, c'est, c'est, un, un champion, on peut rien dire. Euh, moi, je verrais bien, euh, je verrais bien une belle revanche entre Hermes B et Télém. Parce que Hermes B, euh, ce n'était pas une cause de, enfin, une, une de rentrée. Euh, Telem, euh, il, il avait sucé les roues tout le temps et il a, fi, il a montré sa pointe. Donc euh, là, je pense qu'ils vont être plus au combat les deux. Et euh, je, je mettrai plus Hermes devant Telem cette fois-ci et l'autonomie troisième.
1: Vous validez ou vous n'êtes pas d'accord, Stéphane
4: ouais,
5: mais euh, ouais, ouais, je valide complètement. Et euh, Folsom Prism en tant qu'arbitre, comme d'habitude. Ouais, euh, euh, ouais, non, je valide totalement ce qu'il vient de dire.
1: Mais voilà qui a dit Allez, on dégraine la réunion avec une classe 2, c'est le coq gaulois. Est-ce que vous avez vu des choses, Romain?
4: Bah, euh, le coq gaulois, euh, nous, nous on court. Euh, le cheval il, il continue de, 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 de grandir, enfin de prendre en maturité. Bon, euh, il y, a des, il y a des choix à battre, hein, donc euh, c'est bon quand même. Euh, on, espère, on espère quand même euh, être, dans, être dans les trois premières. C'est le est est lequel le votre cheval je, je vois pas. C'est Icarac. Icarac, c'est la première course de la, de la Réunion. Euh, en plus, euh, on a un bout avec Team Spirit. Donc euh, si, si on pouvait ouvrir le bal, ce serait extraordinaire. Ce serait, ce serait,
1: ce serait bien pour votre initiative, la deuxième. C'est le prix. Ouais. Ah, ben ce serait... ah oui, Stéphane, vous avez quelque chose à ajouter je pense que euh vous non, avez...
5: ben Moi, je mets Carac en tête. Euh, hum. euh, derrière, je mets euh, Yuplala. Ensuite, Imonade Belair et euh, Ingénieur.
1: Très bien, la deuxième, une classe 2 pour euh, des euh, poulains et des pouliches de 4 ans. On est sur les. sur euh, 3600 mètres romains. Que je,
5: sinon j'y vais, mais je, je vois ouais, 207 euh, 207 joli. Alors euh, joli c'est intéressant parce qu'il y a euh, Dino Derry qui court à Compiègne demain. Euh, c'est à peu près la ligne et il a, il a, Montjoli l'a battu l'a devancé la dernière fois. Donc euh, logiquement si Dino Derry, le Gomérienne, court bien à Compiègne demain, Montjoli, euh, euh, moi je lui vois une bonne chance dans cette course-là et euh, je vois le 202 Tonnerre de Dieu.
6: Robin
4: ouais, Moi, moi je, je vois bien aussi Tonnerre de Dieu de Dieu et on salue euh, Xavier Kepa. Il a une décharge en plus c'est bien. Xavier parce que le terrain qui, risque d'être un peu gras.
1: Il est devenu éleveur, qui s'est installé dans un haras à Sainte-Marie-l'Anglais, Sainte en Calvados. Oui. Mm. Il a acheté ça au moment du confinement et maintenant il, il élève. Et je crois que c'est l'un de ses son premier produit né élevé, entraîné par euh, désormais Arnaud Chaillet-Chaillet. Le bournosienne, un groupe 2 pour les femelles âgées euh, de 3 ans.
4: Ben, là, là pour nous, euh, c'est <Senam>. très importante mmh. parce qu'on a Jazzy Senam qui est, qui est donc c'est une course très importante parce qu'en plus c'est une fille de jeu Saint-Éloi, notre étalon maison. Donc ben, moi je souhaite de réussir. Voilà. Après euh, la concurrence, je ne la regarde pas trop. <rire> ah bah on va demander, ouais, regarder,
1: on va, on va demander à la, pour la concurrence de, à, à, à Stéphane
5: 301. Dreamy, Dreamy, Bell, Dreamy Bell. Patrice Quinton. Voilà, ça, je trouve que c'est super, euh, c'est beau. Euh, 304, Namouras. Alors, 309, Jazzy Senam, pourquoi pas. Mais bon, euh, dans ses sources, pour moi, c'est pas un jeu qu'on peut donner à quelqu'un. C'est un, <rire> c est, c est un non. Peu spécial. Il euh, y a qui est, qui est, très, qui est bien. Moi, j'aime bien du Duberlay, euh, Robert Collen, le on Et, voilà, Et qui... le 8 le 8, qui a, qui a su régulier, qui bah, a deux fois a gagné deuxième. Euh, Joël Bonnard, garde de Bruges. Mmh. Garde de Burges.
1: Garde de Burges. La quatrième, c'est le 122e Prix de France. On a coutume de dire que c'est le grand steeple chaise des... Le Prix de France, c'est le Maréchal Foch. Hein. Là, C'est le grand steeple chaise des, des gentlemen. Une course Très ouverte. Mmh. Ouais.
5: Bah, moi, j'en vois un. Ah ben deux
1: voilà, c'est pas...
5: Le dernier cri, le 12.
1: Dernier cri, le 12. Dernier cri qui, qui, vient, qui vient de boucler un parcours, pour des raisons de toute beauté. Romain Oui, euh, Gunnar. Gunnar, numéro 7. Très bien. Le Robert Veil, l'un des premiers handicaps, sinon le premier handicap pour les euh, 3 ans, euh, 12 au départ. Vous avez Vision Dureux et on, parlait, on parlait de ces jeunes entraîneurs, Jérôme Delaunay, voilà on n'a pas cité tout à l'heure, mais un entraîneur ouais. qui commence à compter à Hauteuil. Est-ce euh, qu'on joue Vision Dure, Romain
4: euh, ah, C'est handicap. Hein, c'est après... dur à dire, c'est handicap. Il y a beaucoup de chevaux. Euh, c'est un cheval qui, qui fait ses courses. Euh, il, il, est, il est dur quand même. Et donc, euh, ouais, à voir.
1: A voir Stéphane qui, euh, qui peut tout. Euh,
4: moi j'ai mis
5: Shifkov 4, le 4. Le 4, 504, Shifkov, ouais. Jour Polaire, 503. Euh, le 509, Matt Knight. Le 510, le Roi David. Et le 508, Java du Large.
1: Vous avez ratiché le large. Le Congrès, c'est la sixième. C'est un groupe 2. Pour les euh, trois ans, vous présentez, la famille présente, Goliad Dureux, Romain.
4: Eh ben euh, oui, c'est un pari euh, parce qu'il n'a jamais couru en steep. Euh, on sait qu'il saute bien le steep et, euh, et vu qu'il est en dessous, euh, en haie, euh, et je pense qu'il a toute sa place en, en steep. Voilà.
1: Stéphane
5: ouais, Moi, je vois le 607, Okido, euh, le 605, Junto Ganamos. Ça, c'est pour sa ligne de début. Il est euh, deuxième de Japon. Je suis d'accord avec euh, toi. Ça, je pense que même s'il débute en type pour sa troisième course, connaissant l'entraînement de David euh, et le professionnisme de David euh, qu'il est capable de transmettre à ses chevaux, euh, ça peut aller très très bien. Ça, ça peut être un beaucoup. Un beaucoup ouais. ça. Et, euh, et Speed et mille, Voilà, parce qu'on peut pas mettre un, un, un macaire euh, pas dans les trois du congrès. Euh,
1: ça c'est compliqué, effectivement. La dernière, c'est le prix cacao. On parlait de choco. En voilà une course extrêmement ouverte. Ils sont 16. Stéphane
5: alors, le cacao, j'ai mis le 805, Spirit Sun, pour vrai c'est un pénaud. 803, Malbec du matin et 812, Blackfield.
1: Romain, en amende Ouais, on amende. En amende, qu'est-ce qu'on rajoute
4: Non, non, euh, on va rajouter...
5: Ouais, on peut euh, euh, rajouter, écoute en tête, le neuf. Tu as rajouter qui Écoute en tête, le neuf, il vient de gagner.
4: Et, et Always Love You, non on uh,
5: always love you. Si, si, si. si. Moi, moi j'en ai fait que trois parce que j'ai un peu survolé cette course-là. Mais et, euh, oui, l'Ouest love you. Pourquoi pas euh,
4: ouais, Avec le poids, tout. Euh, moi, je trouve que c'est un bon
5: engagement. Ouais. après, il y a beaucoup de partants. Il n'y a pas trop de métiers.
1: Messieurs, vous avez été oui, fantastiques. Demain, il y a une réunion d'obstacles à Compiègne.
5: Ouais, voilà. On...
1: On est sur les 72 heures de l'obstacle, si on compte Compiègne. Euh, vous avez, euh, on ne va pas détailler toute la réunion. Est-ce que vous avez euh, vu, euh, au fil des courses, des, euh, de très belles cartouches On commence avec Stéphane.
5: Euh, oui, ben, ça commence dans la deuxième course. Euh, Wimper, l'Agenet Smacker. Wimper, voilà, l'As. Voilà. Ensuite Le, le 202, Lyon Oui. Et le 203, Jouvencel.
1: D'accord. Quoi d'autre <rire>
5: Euh, je fais toute la réunion. Non, ça non,
1: non, mais des, vraiment les choses dont vous êtes sûr, hein, pas toutes les courses. Hein, euh, les chevaux que vous avez entourés et, et stabilotés.
5: ouais Oui, ben, j'ai entouré le 309. Oui. x d'accord. Des charges, euh, 363 kilos. Euh, ouais, C'est un lot euh, qui n'est pas mauvais, mais euh, je pense qu'il y le faire. D'accord. Euh, dans la quatrième, j'ai vu quoi vu... Que je dise pas de conneries si on doit en donner qu'un.
1: Bah, si, si elle est ouverte... Euh, J'ai
5: vu le 402, euh, Java Asseillé qui a gagné de 16 longueurs ouais. à, enfin avec son binôme à, à, au sable, ça ouais. je okay. ça très bien. Et euh, là c'est un petit Alaborgar, euh, euh, Twin Mona, entraîné par Donatien, euh, débuté 5ème dans un lot qui je pense tient la route à Saint-Brieuc. Comme euh, on sait que les, les chevaux de Donatien ont toujours une marge de progression. Euh, s'il vient à complaint, ce pas pour rien. Donc euh, à mon avis, ça c'est très bien. Très bien. Euh, 408. Euh, 501, voilà, je pense que ça c'est le cheval de la course. 490. Ok. Euh, 607, cheval de la course, Marie Costala.
1: Marie Costala, hein, et, pas confondre.
5: Ouais, et dans le croche, pour s'amuser, euh, je, 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 vais, je vais jouer mon copain Alain de Chitray. Euh, on, on your mark, 705. Euh, c'est juste parce que c'est mon pote hein, sinon peut-être que je ne jouerai pas et euh, ce qui est amusant à voir c'est Rouenage ouais. Cours en cross. Roi -mage qui
1: court en crosse ramage qui court en crosse c'est effectivement le ouais, grand country de Compiègne euh, quelques petits chevaux repérés Romain euh, non pas du tout je n'ai pas étudié la réunion ah ben bah voilà au moins vous avez la franchise je le dis moi c'est pareil je n'ai pas étudié donc on va s'en remettre au conseil de jeu de notre ami Stéphane Lomo. Stéphane Lomo, merci d'être passé par Radio Balance. J'ai toutes les responsabilités sur les épaules. Là, eh bah ben ouais, ben c'est toi. Il en, fa... Il, en... Il, en... Il en fallait bien. Bravo Stéphane. Hein. Merci euh, Romain. Et puis, ben, on passera vous faire coucou hein, au Salon des propriétaires, à Auteuil. C'est tout le week-end ou c'est que samedi, Romain Non, c'est que samedi. C'est que, euh,
4: que samedi. parce que le dimanche, euh, bah, dimanche, c'est... Dimanche, c'est... On est au boulot. Et voilà. <rire> ben oui, oui. Parce qu'il y, a... y a des chevaux. Il y a des chevaux. Ouais. Exactement. Et donc, c'est comme un gros objectif. On va être sous pression, donc voilà. Merci d'être passé
1: euh, à Radio Balance pour euh, ces 48 heures euh, de l'obstacle. Cette émission se poursuit avec euh, Cédric Philippe qui va nous parler. On a un peu de plat euh, ce week-end avec notamment, notamment des réunions, la réunion de Toulouse il va nous parler du Z5 et euh, du fil de l'air principalement. Mais,
4: merci Dominique à, à très très bientôt.
1: Salut Romain. Salut Stéphane. Merci Dominique. À Merci, bientôt. à bientôt. Cédric Philippe est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir, très chers amis. Bon, euh, alors, exceptionnellement, pour un 11 novembre, on aura un terrain bon souple, si on croit le pénétromètre toulousain, euh, annoncé à 3-3. Autrement dit, sur euh, pour le Z5, le prix d'avis de Toulouse, les numéros à la corde sur 2004 risquent d'avoir leur importance, surtout sur cette piste. Je vous écoute.
0: Oui, surtout que la liste est à zéro, donc je pense que les chevaux vite bien positionnés seront nettement avantagés. Maintenant, beaucoup d'entourages le savent, donc euh, voilà, ça va être une question de mise en jambe. Et je pense qu'on va avoir une course assez rythmée, ce qui peut d'ailleurs tempérer un peu le fait, enfin, l'avantage relatif qu'ont les chevaux vite montés aux avant-postes. Ceci écrit, ça ne nous avance quand même pas beaucoup. J'aime bien le 9 Vazimix, qui est un cheval qui est irréprochable, qui a été programmé de longue date pour cette course-là. Et je n'ai rien contre le 13 Always Welcome, même si je préfère en terrain lourd. sachant un choc qui n'a pas eu de, de course très dure ces derniers temps, qui aborde sa saison beaucoup de morale, un hein, cheval saisonnier, avec lequel son entourage effectue un déplacement ambitieux.
1: Dites-moi, euh, Christophe Escudère représente euh, deux concurrents, euh, Good Question et Electron Libre. Euh, naturellement, sur la distance et dans ce terrain, je dirais Good Question, mais Maxime Guillon préfère euh, Electron Libre.
0: Vous croyez que Maxime Guillon choisit ou je, sais je sais pas. pas ouais, euh, je... Je sais, vous avez
1: peut-être raison, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, pas, pas. Son vos de base, vous avez un outsider de derrière les fagots Non.
0: Mm, pas, pas nécessairement, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas une course qui m'inspire tout On est bien
1: d'accord, c'est un peu le tout venant. La première, c'est une course de steep, parce qu'on est sur une réunion de galop mixte.
0: Euh, je, je, vous, je vais on va faire très court. Allez, le 104, va. Chuck Berry. Okay. Deuxième course, les, les trois guillemins Je vous invite à regarder d'ailleurs dans la colonne de Paris Turf, euh, l'avis de guillemins qui est très confiant dans cette course-là. Les trois Guillemins, c'est as. 4 et 5. Quatrième course, le prix de la fille de l'air. J'aime beaucoup l'anglaise, Via Sistina, numéro 5, est une première chance selon moi. Je me méfierais beaucoup du 4 Jupira, qui n'a pour ainsi dire pas couru dernièrement, et qui nous donne une revanche, même si elle est bien meilleure en terrain lourd. La cinquième course, j'aime beaucoup l'As véritable, qui vient de vaincre aisément sur ce parcours-là. Il monte de catégorie, mais c'est un, bon, un bon cheval. Un bon poulain. La sixième course, j'aime bien le 2... Deux... Non, j'aime bien l'As Camino, qui descend en catégorie. J'aime bien aussi le 5 Skedic, lequel son pilote devra toutefois composer avec un numéro de corde ingrat. Et j'ai évidemment beaucoup d'affection pour le numéro 7 Flexibility. Tout d'abord par son entourage, parce qu'il y a un de ses associés que je connais très bien, et qui est un garçon que j'apprécie tout particulièrement. La 7 course de prix Jérôme Rambeau. Euh, J'aime bien le 4 Sunstorm, cheval dur. Tu vas une piste plus lourde là aussi, un cheval qui te monte aux avant-postes et qui devra aller loin ici. La huitième course de Mamalina me paraît un bon point d'appui. La neuvième course, je n'y comprends pas grand-chose.
1: Très bien. Vous avez regardé Strasbourg Évidemment. Oh,
0: Strasbourg, bien. Euh, Strasbourg la première, j'aime le 2, Mowgli. Mais je ne vais pas être le seul. La deuxième course, j'aime l'As, Charlotte Richard. Euh, la troisième course, c'est un lot, si vous avez un bruit, vous pouvez aller à la caisse, parce que je trouve que c'est un lot d'une médiocrité rare. La quatrième course, j'aime bien le 4, Wonder Hop. La cinquième... Euh, je me méfierais du 9 Fiscaraldo qui court bien frais si le terrain est lourd, le 2 l'indomptable peut faire un numéro, j'aime bien le 3 Fearless, la sixième course je suis, je pense l'As, mon Gino capable de progrès un choix qui peut finir dans la bonne combinaison du top 4, Z4 ou multi 4 à la jolie cote, l'As avec les favoris qui sont évidemment le 2, le 5 le 3 et le 10 la 7e et 8e, je vous en fais l'économie, ce sont des courses où on n'est bon, pas vraiment tout le... à parier, du moins dans, les, dans le dur. Assez, ouais. Il y a aussi Compiègne. Oui. Compiègne d'obstacles mmh. à Compiègne, où... où la réunion est correcte sans plus. pas non plus particulièrement enthousiasmant. Si le terrain est lourd, j'aime bien le 105 Rasango, pour une cote. La deuxième, je n'ai pas une estime folle pour ces animaux-là. Peut-être le 2 Lyon-Kirikou, même si je l'ai trouvé Il me manquait un peu de tranchant dernièrement. La troisième. Euh, pourquoi pas le 9 fixe mais là encore, je suis pas nécessairement très séduit par ces candidatures-là. Le 411 Mahora beach j'ai senti que François Nicole l'aimait bien. S'il ne gagne pas là, il gagnera le prochain coup, mais c'est une pouliche à suivre, selon lui. La cinquième, euh, ça vient un peu de tous les côtés. C'est une course difficile à étalonner. Euh, pourquoi pas le 6 Giscard Spam, mais c'est une course vraiment très ouverte. La sixième. La sixième, qu'est-ce que j'avais vu? Euh, le 7 Marie Costella, j'ai senti que François Nicole aussi il a été assez, assez confiant.
1: Marie Costella, il ne faut pas se tromper. Il, hein. il
0: devrait bien courir, mm -hmm. selon lui. Et la septième et dernière, le grand cross. Euh, pff, je ne suis pas fan du cross de Compiègne qui ne ressemble pas vraiment à un cross à mes yeux. Moi, j'aime je, je, le cross de cran, j'aime le cross de peau. C'est un bon danger. Je suis là, manque un peu de sélectivité. Voilà pourquoi je n'ai pas d'avis sur la question.
1: Mais regardez Nancy euh, samedi. Non. 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 Bon, voilà. Bah, vous avez fini, quoi, en fait. C'est magnifique. Tout est voilà. Il n'y a plus qu'à. Je
0: vous, a... vous dire un, un mot sur samedi au taille, si vous voulez.
1: Euh, oui, bah, allez-y. Je a vous des... donne un, un chat de course, allez. 106 ingénieurs, 205 mercinettes,
0: 304 Namouras. As. La quatrième course, on peut être un peu surpris que le prix de France devienne un petit handicap pour gentleman rider. Mm -hmm. C'est une course qui avait un autre bon, avait de notre relief. Il y avait quand même un petit mm -hmm. peu plus de de cacher, par le passé. Euh, le 404 H-Cup Collonge. Le 506, Vision du Rhum, paraît bien placé. Le 605, dans, dans le congrès, j'en donne deux. Deux débutants en style, parce que je trouve que les chevaux concours en style n'ont pas vraiment euh, particulièrement séduit. Voilà pourquoi euh, le, le 5, Runtos, Gagnamos, peut euh, faire bien, bien faire d'emblée, comme le 8, Goliath Dureux. La septième je vois un mano-mano des deux, françois Nicole, le 3, l'autonomie, et évidemment le 6, Hermes B. Et la huitième j'aime garde Gardamar, qui est un cheval
1: extrêmement dur. Ben voilà, qui est... Alors, on n'est pas fâché, hein, Cédric. Hein les gens vont dire ouais, Pas encore. il, il, il n'est pas bon, on va pas se fâcher. Bah, pas, 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 pas encore. Pas encore.
0: Hein. Mais nous avons tous des emplois du temps extrêmement chargés. Ouais, ouais, ouais. Et nous faisons tout pour essayer d'être disponibles bon, pour les parler. On vous
1: attend, vous Cardinal. On vous attend la semaine prochaine au Cardinal. Ça vous va on,
0: on, on, fera pour le, on fera pour le mieux okay, je ne je, je connais pas du tout mon emploi de temps de la semaine prochaine déjà j'ai du ah. mal à savoir ce que je vais faire demain
1: bon bah écoutez en tout cliquer. cas bon, bon week-end 11 novembre mon cher Cédric Philippe les, à très
0: le, bientôt
1: Cédric Philippe de Paris Turf qui
0: était en avec c'est Gilles Durens pour moi surtout c'est ah, l'essentiel ah ben voilà, il,
1: il
3: vous écoute je t'écoute et je te fais un gros bisou mon Cédric
0: et n'hésite pas le jour où tu as un gagnant je suis encore joignable
1: ben merci Gilles quel bonheur ce sera lundi Allez, salut Cédric. On va, bientôt. on va maintenant rester avec Gilles Curins. On va parler du débat qui nous avait animé la semaine dernière. On avait reçu, vous vous en souvenez, Pascal Boé président de, du syndicat national des propriétés rotro qui s'était euh, organisme qui s'était euh, prononcé contre le déferrage des chevaux. Ça a beaucoup fait jaser dans les, cur les cursives. Gilles Curins n'était pas là, mais il tenait à préciser certaines choses. Euh, par rapport à ce qu'il avait euh, entendu. Et à la fin de l'intervention de Gilles, qui nous parlera de ces deux chevaux euh, qui courent à Bordeaux euh, lundi, on, on écoutera religieusement les pronostics pour les réunions de trop du week-end, signé Alexandre de Koutemann.
0: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Bon, Gilles, un débat qui était très animé euh, la semaine dernière avec euh, le CNPT qui s'exprime, qui, qui prend position contre le déferrage au total des chevaux. On, a, on rappelle aujourd'hui, euh, les trois ans, euh, les deux ans et trois ans, euh, on plaque, on ne défère pas, on peut déférer au début d'année des quatre ans, mmh, le, premier ja le 1er janvier. Euh, on a eu de très belles interventions, je pense assez judicieuses, et de Pascal Boué, qui défendait la position de son syndicat, et une très belle défense euh, d'Alexandre de koopman et de Jérémy Lévy. Et vous, vous aviez des choses à dire également.
3: Oui, je suis plutôt dans le, dans le, dans le camp euh, sur ce débat. Euh, Jérémy Lévy et, et Alexandre de coupman qui ont dit des choses très intéressantes sur ce débat. Après, euh, Pascal Boué, euh, qui est un de mes anciens propriétaires, Bon propriétaire, je précise. Euh... Alors, on avait, justement, ah.
1: on avait justement évoqué le cas d'un cheval qui, lorsqu'il était driver amateur, puisqu'il a été ensuite président de l'UNAT, euh, avait, avait couru 70 fois euh, sans, être, euh, sans être ferré. Et nous avait expliqué que, en, en fait, le, le cheval était résiné. Et là-dessus, là bah. ça vous a fait tiquer.
3: Oui, oui parce que j'ai un petit peu l'habitude quand même avec, euh, avec mes chevaux. Et déjà, il faut savoir que résiner un cheval, ça coûte 200 euros, 4 pieds. Donc, si vous le résinez, à euh, chaque fois qu'il court... C'est 200 deux euros cas, euh,
1: au total, hein, 50 balles par pied. Voilà,
3: exactement. Et puis, il faut savoir aussi que la résine, parce qu'on parle souvent de la résine pour protéger tout, la résine, c'est un produit chimique. Euh, tous les chevaux ne, ne, ne supportent pas la résine. Il y a des chevaux, ça leur chauffe les pieds. D'autres le supportent, mais c'est quand même un produit chimique et c'est pas bon pour la corne de résiner à chaque fois. Donc... Après, euh, voilà, je ne veux pas mettre sa parole en doute, mais bon, je trouve bizarre de, de, de mettre à chaque fois 200 euros pour résiner un cheval, sachant qu'en plus, la résine euh, ne doit, doit être, à mon sens, utilisée avec parcimonie. Voilà. Après, le débat est utile parce qu'elle a raison. C'est son, son opinion et, et c'est tout à fait défendable. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il faut tout mettre sur le dos euh, du déferrage sur, euh, sur le, 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 la crise des partants. Euh, effectivement... Euh, ouais, c'est ce qu'on avait dit, on avait dit, hein. a... dit
1: qu'il y avait moins de partants parce qu'on déferait trop ouais, souvent non,
3: les chevaux non, plus qu'avant. Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, effectivement, on a perdu un partant par, euh, par course depuis, euh, depuis 2012, mais il faut aussi savoir que euh, le Covid est passé par là, et qu'aujourd'hui, euh, les propriétaires, j'en ai quelques-uns, veulent vraiment garder que les chevaux qui sont rentables. Donc, évidemment, euh, Les chevaux qui ne sont pas rentables, on n'a plus les moyens aujourd'hui de les garder. Et j'ai peur qu'en en, en interdisant le déferrage, on perde des chevaux, comme disait euh, judicieusement Alexandre Ducoupemal dans le débat. Aujourd'hui, il y a des chevaux qui sont très panards, qui, ont, qui, qui vont entre guillemets que déférer parce qu'ils ont des problèmes d'allure, parce qu'ils se font des croche-pieds un petit peu. Et est-ce que, euh, est -ce que ces chevaux-là, on ne va pas les perdre Est-ce qu'en faisant ça, en interdisant le déferrage, moi, il y a des chevaux que je garde parce qu'on va pouvoir les déferrer à 4 ans parce que je sais qu'ils vont être performants, parce qu'ils vont beaucoup moins se toucher dans les genoux, parce que euh, vu, vu, vu les aplombs, ils n'ont euh, voilà, pas, pas de bons aplombs. Donc ces chevaux-là, on va les perdre. Parce que ces chevaux-là, qu'est-ce qu'on va dire à nos propriétaires, à nos gentils propriétaires On va leur dire, bah, écoute, on ne peut pas le garder parce que comme on ne peut plus déférer, malheureusement, le cheval, il ne va pas être compétitif, il ne va pas être rentable. Donc je pense qu'on va perdre, à interdire le déferrage, on va perdre des partants. Après, il faut, il faut bien se dire qu'il n'y a pas l'excuse de dire euh, on n'a plus de chevaux parce qu'on les défère, C'est faux. On, 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 on travaille depuis 2012. Là, ça a beaucoup évolué et les chevaux travaillent beaucoup plus dur aujourd'hui qu'avant et surtout beaucoup plus tôt. Euh, aujourd'hui, dans les allées de gros bois, il y a des L, des deux ans qui, 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 qui sortent et qui travaillent déjà et qui sont tous les jours sur la piste. Donc, je pense que le, 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 le fait qu'il y ait moins de chevaux dans les vieux chevaux vient aussi du fait que les chevaux sont attelés beaucoup plus tôt et bien évidemment quand tu commences très tôt euh, tu finis souvent pas très tard. Euh, on voit bien qu'un obstacle tout à l'heure on a vous avez reçu euh, euh, Jacques Dindy et Jean Dindi pardon il y a 1000 chevaux de moins en obstacle ils ne courent pas des ferrés, les chevaux en obstacle il hein. y a mille de, moins 1000 de chevaux de moins en obstacle bah donc, quand même, on a quand même des raisons a...
1: conjoncturelles qui permettent d'expliquer le fait exactement, et, et
3: peut-être qu'il y a trop de courses aussi hein. voilà. ils ont supprimé 149 courses euh, en en obstacle peut-être qu'au trop il faut aussi se poser la question de supprimer des courses et après je ne suis pas tout à fait non plus d'accord sur le fait qu'il y ait plus de fractures euh, avec des chevaux des pour moi ce n'est pas vrai, c'est un faux débat euh, tout le monde sait que ma, ma, ma femme est vétérinaire et qui est spécialisée en orthopédie. Et non, je, je m'excuse, mais il n'y a pas plus de fractures du fait que les chevaux courent déférés. Moi, j'ai 25 chevaux à l'entraînement. Les trois quarts de mes chevaux courent déférés. Ça fait dix ans que je suis entraîneur. Je jamais eu de, de fracture du pied. Bon,
1: euh, le, le débat n'est pas clos. On n'avait pas le temps de, de revenir. On aurait peut-être dû. Mais bon, on avait euh, euh, Jean Dindy, hein, notre, notre invité... Euh...
6: Et moi, ce que j'aimerais,
1: ce euh, c'est aussi connaître
3: la position du syndicat des entraîneurs.
1: Alors, le syndicat des entraîneurs, je pense qu'il est dans la lignée même-même, parce que c'est quand même euh, Stéphane Meunier qui m'avait indiqué. Euh, Patrick Terry qui finalement, euh, pour raison personnelle ne s'est pas exprimé, parce qu'il avait des, des obligations familiales qu'il avait un peu oubliées. C'est euh, Stéphane Meunier qui m'a qui m'a conseillé de me rapprocher de Charlie Mottier qui finalement s'est exprimé sur la question en s'opposant à cette mesure qui consi consisterait à imposer le ferrage et on, vous avez raison, on reviendra sur ce dossier épineux avec plusieurs personnes, je peux déjà vous annoncer que Stéphane Meunier s'exprimera on aura une vétérinaire spécialiste du pied on l'avait déjà entendu il y a deux ans dans Radio Balance lorsqu'on parlait de... Euh, euh, de ce, qui, de, la, on appelle, de ce qui consiste à, à couper le, le nerf du pied on avait parlé la névrictomie, on avait parlé notamment de proprio, euh, la, proprio, la proprioception voilà, le fait de pouvoir se se localiser dans l'espace et euh, un maréchal ferrand m'a contacté aujourd'hui euh, lui s'est exprimé je ne suis pas trop pour les maréchaux ferrants qui s'expriment parce que euh, ferrer, déférer, c'est toujours travailler et c'est toujours facturer. Donc, euh, l'intérêt d'un maréchal ferrant, c'est qu'on défère finalement. Mais euh, lui, s'appuie sur des études de, du CIRAL. On l'entendra également dans Radio Balance. Bref, je vous promets, c'est là où je voulais en venir. Je vous promets qu'on reviendra lors de prochaines émissions sur cet épineux problème du déférage, si j'arrive à le dire. Euh, euh, on ne va pas vous demander vos pronostics euh, puisque vous allez entendre dans quelques instants Alexandre de Koupemane. En revanche, lundi, mon cher Gilles, vous allez à Bordeaux.
3: Oui, lundi, je vais à Bordeaux. J'aurai un partant dans le quintet qui s'appelle Gaz d'Ocagne, qui, qui possède une bonne chance. Je pense que le lot, est, et le, le lot est très relevé, mais le cheval reste sur trois victoires. Il est en forme. Il vient de s'imposer facilement. Il va se plaire sur ce tracé corde à droite. C'est un vrai droitier. Les pistes de Bordeaux est à son entière convenance, donc je pense qu'il devrait, sans, sans faute de sa part, euh, terminer dans la combinaison gagnante, au moins, au moins dans le multi, si ce n'est dans le quintet. Et puis je présenterai aussi un cheval qui s'appelle Joker D'ocagne un cheval très régulier, un poulain, un jeune cheval qui, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas été très chanceux la dernière fois et qui normalement devrait monter sur le podium.
1: Et ben voilà qui est dit, donc on va suivre cela. C'est à Bordeaux, Bordeaux où a lieu le Z5 c'est euh, lundi euh, prochain. Avant de nous quitter, nous allons retrouver Alexandre de Goupemann qui va nous parler des réunions du tro, de trop du week-end et notamment du Z5 organisé euh, ce samedi sur l'hippodrome de euh, Vincennes.
7: Bonjour Dominique, bonjour à tous. Euh, on va déjà faire un petit point sur l'actualité hein, du jour. On avait le prix Marcel Laurent à Vincennes. On a eu la magnifique victoire d'Idao euh qui s'est imposé en costaud, hein, qui a affiché ses ambitions pour les plus grandes joutes de, de l'hiver. Il a contré O'Neck, Il est allé au poteau après euh, de façon euh, très intéressante, je trouve. À Pivallet a bien fini derrière euh, comme inoubliable. Héros d'Armes est le seul à être revenu de la seconde ligne. Et Onek, hein qui s'est un peu brûlé les ailes en voulant en tout cas euh, faire avancer Idao Voilà, Je pense que François Lagadec a compris à qui il avait affaire. On a également le retour hein, triomphal au tronc monté de guillemot Forgan hein, dans l'épreuve réservée aux apprentis aujourd'hui, euh, Monté par Lohan Fauchon. Le cheval le fait vraiment avec assurance et il sera à suivre tout l'hiver dans cette spécialité. On va désormais hein, passer euh, au pronos, hein. évidemment que vous, vous attendez tous. On va faire un petit point déjà peut-être sur la réunion de ce vendredi sur les pronos de Lyon-la-Soie. Voilà, c'est une réunion de, de transition. Dans la première course, pour moi, il y a, il y a quatre juments qui se détachent. Le 13 Art Destiné, euh, qui n'aura plus les mâles cette fois sur sa route. Le 6 Hawaii Mab, hein, qui peut aller loin en premier échelon. Le 12 History 61, qui est vraiment très bien quand elle est déférée des quatre pieds. Et attention, 8 Ulinote, hein, qui viennent se promener dans le sud-ouest et qui se déplacent avec des ambitions. La deuxième course, une épreuve réservée à des vieux tontons, euh, je ferai timidement confiance au neuf un Duangta qui vient de montrer sa forme à réclamer, euh, le lot n'a rien d'extraordinaire, je pense qu'il a sa place parmi les trois premiers, le 8 et Baviela s'est retrouvé un peu trop tôt le néovent en dernier lieu, c'est une jument qui aime courir caché et si tel est le cas cette fois, elle a également son mot à dire, j'aime bien en tête le 3-1 de Mani qui est une bonne réclamation, euh, corde à droite euh, normalement pas de problème je pense qu'en tête c'est un bon outsider dans la troisième course hein, tous les yeux seront rivés vers la candidature du 10 Hamptons euh, voilà qui a fait premier, deuxième, premier depuis son arrivée chez Alain c'est un peu le pénaud de la réunion avant le coup je lui associe hein, pour les amateurs de couplet le 11 Upercut de joue qui avait du gaz au moment de sa faute à faire il est rarement déféré je pense que c'est vraiment euh, une chance intéressante s'il est sage dans la quatrième course, Gabi Gilles lormini a encore une très bonne chance. Il sera le partenaire du 16 Igual Blue, qui détient vraiment les meilleurs titres et qui n'est plus à présenter corne à droite. Avant le coup, c'est le cheval de la course. Dans la cinquième, le 16, il y a du Goutier, une ancienne pensionnaire de thierry Val d'Estin. Elle n'a certes pas été revue depuis le mois de juin, mais je pense que dans ce lot-là, ça peut largement suffire. En tête, attention au 5, il y en a du Saptel, qui a une course de rentrée ferrée, qui sera déférée les quatre pieds cette fois, et qui a également fait ses preuves corde à droite. Dans la sixième course, je pense que le numéro 6, un hein, gemme de Dompierre, qui vient de, de bien se comporter sur cette piste de la soie, et le numéro 8, Justice hein, que j'ai pris en note en dernier lieu. À mon avis, il devrait se disputer la première place dans la septième course. L'épreuve sous la selle, réservée aux apprentis. Je pense qu'on a une très bonne base avec le 7 Uzovici hein, qui s'entend bien, avec Emma Callier euh, voilà, qui a nettement plus de marge sous la selle. Je pense qu'il ne va pas sortir des trois premiers dans cette épreuve. Et enfin, on termine par l'épreuve hein, réservée aux amateurs. Euh, voilà, c'est pas un lot de foot de guerre. Pour moi, le 4 hein, avec la Drangeval qui vient de bien faire à saint galmier euh, dans un lot un peu plus fort que celui-là, qui a l'avantage de partir en tête, ne devrait pas sortir du trio gagnant. Voilà ce qui pour ce qui est de la réunion de Saint-Gal de lyon la pardon, de vendredi. Maintenant, on va passer à une réunion nettement plus intéressante. Ce sera samedi à Vincennes. Euh, nous aurons neuf courses au programme. On aura notre Z5 événement, qui sera la troisième course du programme, le Prix Atlantique. Euh, dans cette course-là, forcément, on est une grande favorite. Hein. Le 11 grâce du Dijon, qui est encore en retard de gain. Et avant le coup, je vois pas euh, ce qui pourrait l'empêcher d'aligner une nouvelle victoire. L'Excel a déféré des 4 pieds avec Eric Raffin. Normalement, c'est encore un soleil. Je pense qu'on a deux bonnes bases également avec euh, le numéro 1. C'est Guinness Derfray euh, qui n'a pas évolué déféré des 4 pieds depuis le mois de mars. et Qui a affiché un net regain de forme en dernier lieu. À mon avis, euh, malgré le fait que ce soit la moins riche de l'épreuve, euh, ça en fait, à mon avis, une bonne base également. Le 2 Gold Voice est irréprochable hein, depuis de nombreuses semaines. Le 5 Grit Tigress qui a fini un deuxième de notre préféré l'avant-dernière fois, qui sera mise dans la même configuration. Le 4 Fusée des d'Evo hein, qui monte en puissance au fil de ses prestations. Je pense que sa dernière sortie va lui avoir fait le plus grand bien. Le 6 Fable Duplessis qui vient de pleinement rassurer. Attention, c'était une jument de classe qui eu des problèmes de, de santé et qui qui a l'air de se retrouver actuellement. Et je compléterai ma sélection avec le numéro 9, grande de Ronchi, euh, le fameux tandem Emmanuel Vara-Mathieu Abrivard. On va reprendre les courses dans l'ordre du programme désormais. Euh, la première course, hein, j'ai un coup de cœur hein, pour le 3-Link des Bosques qui avait marché 12 effractions l'hiver dernier sur ce parcours qui s'entend à merveille avec Mathieu Mottier, une course dans les jambes. Voilà, c'est peut-être le seul petit bémol. Avec deux courses, on aurait été encore plus chaud, mais j'en fais vraiment un chaud favori. Attention numéro 6, c'est un hein, Ibis Pétevinière qui, lui, euh, a plusieurs parcours attelés dans les jambes mais qui euh, sera déféré les quatre pieds comme lors de sa dernière victoire au mois de juin. Euh, ces deux-là ne devraient pas taper loin. Hein. Dans la deuxième course, c'est un peu plus ouvert, une course réservée aux femelles cette fois. Euh, je fais confiance au numéro 12, Iroise de la Noé, qui est une jument dure, une fille de tornado bello. Elle a bien gagné la dernière fois en gain. Elle monte à chaque fois les échelons, mais elle y arrive à chaque fois. Il faudra battre le 4 Isia de Montgival, hein, qui s'est promené en dernier lieu en gain. Le chrono était bon. Je pense que le 11 inconditionnel est la jument de classe un peu du lot, mais qu'elle aurait été nettement plus performante. Corde à droite. On peut citer derrière hein, des juments qui ont été préparés pour ça, comme le, les Mayennaises, le 8 Impératrice Eden et le 13 Iris From. La quatrième course, euh, c'est une épreuve intéressante. Hum, forcément, tous les yeux vont être rivés un peu sur le 5 Festival d'Orient. Maintenant, il fait quand même une petite rentrée. Euh, à noter que cette année, il n'a pas été battu en étant euh, plaqué devant et déféré derrière. Maintenant, voilà, il y a le fait qu'il n'a pas été revu depuis la fin septembre. Donc ça fait euh, un mois et demi. Et voilà, Peut-être qu'il peut manquer d'un parcours pour gagner, mais en tout cas ça fait partie des priorités. J'aime bien le 14 fameux Saxe qui a gagné avec beaucoup de marge en dernier lieu à Reims. Il s'entend bien que Paul Ploquin, il revient corde à gauche, mais bon, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ensuite, euh, je vais citer pour une cote, hein, pour que vous gardiez dans vos jeux le 3 Forever Mix, qui lui n'a pas été plaqué devant depuis l'hiver dernier, qui vient de montrer du mieux au Croiser-la-Roche. Après on peut citer également le 16 Flori, Falco Floric en grande forme, le 13 Frankie Francky Satine qui s'entend bien avec Eric Raffin, là ce Figaro Gema qui est en forme, et bien évidemment, euh, j'ai oublié de vous en parler, mais le 6, un derbillier que je vous avais conseillé en dernier lieu sur les programmes de La Rochelle, euh, il a fallu tenir ses rênes jusqu'au bout, mais attention, hein, il l'a fait même, comme un cheval à leur retard de gain, donc ce ne serait pas surprenant euh, s'il venait à refaire une très bonne prestation, donc euh, mettez-le, je le remonte nettement dans ma sélection en, en troisième position par exemple dans la cinquième course tous les regards cette fois hein, iront vers le JMB le de service le 10-Gentleyn il a déjà trotté 12-4 sur les 2007 de la grande piste c'est un objectif le JMB ne les rate pas beaucoup hein, depuis le début du meeting d'hiver hum, voilà en tenant sur la fraîcheur celui-là il est redoutable on va citer derrière le 5 Fakir de Mayen hein, qui a repris un brin de fraîcheur également euh, derrière euh, le 11 Giant Chief la rentrée était bonne on citera hein, quand même la rentrée du 12 Gohan Boy, mais euh, voilà, il risque quand même de manquer. Donc mes deux préférés dans la course, le 10 Gentli de Muse, le 5 Fakir de maé Ensuite, on passe à la sixième, une course ouverte là, des, des femelles de 5 ans. Euh, J'aime bien le, le 7, Histoire de Lière, hein, qui, euh, déféré les postérieurs, avait gagné à Vincennes. Euh, elle a gagné également à Nantes dans cette configuration. Je pense que c'est vraiment une bonne chance, une jument dure qui devrait lutter pour les premières places dans cette épreuve. La septième course sera l'un des temps forts de cette réunion. Le temps fort, le prix du Languedoc, c'est une épreuve groupe 3. Euh, maintenant, c'est très ouvert. Hein. On a un peu de mal à cerner les, les candidatures. Euh, J'aime bien le 5 Epsom Derfray qui court de façon rapprochée et qui retrouve surtout Eric Raffin. L'11e Fairplay d'Urzi hein, doit rassurer. Maintenant, il n'a pas été des 4 depuis un moment. Au papier, c'est un peu la course du 12, un hein, duel du Gers. Maintenant, c'est vrai que face aux jeunes, c'est peut-être un peu plus dur de gagner. Et euh, mon coup de cœur de la course ira aux 4 élites de Giel. Euh, voilà, ça peut être le pari amusant dans le sens où euh, bah, les principales candidatures que j'ai citées avant ont quand même des choses contre elles. Et elles, par contre, arrivent tip top pour cet engagement. elle est plaquée devant, déférée derrière. C'est peut-être le, le bon pari de la course. Hein, ce numéro 4 élite de Giel. La huitième désormais, euh, le numéro 2, un jour dans Seven, qui avait lutté hein, avec les bons l'hiver dernier, il a été préparé pour ça. Il est arrêté du 2 derrière la voiture, il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Le 4, Jumon JCB est un peu dans le même cas, il promettait euh, l'hiver dernier, il est plaqué cette fois. Je me un hein, du 7, Jambier Dourville, qui avait montré quand même beaucoup de qualité chez son précédent entraîneur et qui vient d'arriver dans les box de, Séb... de Sébastien Garato. Attention à lui, euh, c'est vraiment un cheval intéressant et je ne serais pas surpris qu'il vienne à bien faire d'entrée de jeu. Et enfin la neuvième, une course intéressante hein, avec des, des femelles cette fois. Ma préférence ira au 7, Joconde de Colmine, euh, voilà qui a bien fait euh, les deux fois en France, qui est plaqué devant première fois, euh, le tandem Mathieu Mautier avec... Euh, les élèves de, de Monsieur Beauvais, hein, ça se passe plutôt très bien, donc euh, ce sera ma préférée dans cette épreuve. Le 11, Jalouse d'Olivry, euh, l'a vraiment bien fait en gain, c'est la cendrillon de l'épreuve. Elle peut peut-être manquer d'un brin d'expérience. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est une pouliche très intéressante et on va citer hein, l'un de nos coups de cœur hein, dans cette émission, c'est le 5 de Fonte hein, qui cette fois est confié à David Thomas, un euh, jument qui a montré de la qualité à, à plusieurs reprises et je trouve que dans cette épreuve, elle pourrait surprendre à très belle cote. On citera également le 6 Java du Rib et le 4 Jalousie de Lille. Eh bien, écoutez, voilà pour mes, mes sélections, Dominique, de vendredi et de samedi, en vous souhaitant une très bonne émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
1: Eh bien voilà, l'émission touche à, à sa fin. On... Je n'ai pas souhaité euh, qu'on parle euh, de cette triste affaire. Vous l'avez sans doute à, à, appris cette semaine. Le, à la demande du euh, ministre du ministère de l'Intérieur, France Gallo a retiré ses agréments à Pierre-Charles Boudot. Retirer n'est plus suspendre. Il était depuis euh, qu'il a été. Euh, on lui a suspendu ses, ses agréments en milieu euh, d'année dernière. Et à chaque fois, France Gallo suspendait, suspendait, suspendait. Aujourd'hui, c'est tout simplement un retrait. Euh, un retrait des agréments. Autrement dit, cela s'apparente presque à une fin de carrière parce que euh, s'il est condamné, il ne sera plus de sa vie choqué euh, plus jamais de sa vie. Évidemment, s'il bénéficiait euh, d'un non lieu devant le tribunal, ce serait euh, tout autre chose. Je vous renvoie d'ailleurs. Euh, certains de mes confrères euh, ont fait euh, leur enquête. Je vous renverrai euh, tout, tout particulièrement euh, en direction de l'article qu'il a publié suite à ce retrait des agréments de Pierre-Charles Boudot euh, à la lecture euh, de, des pages divers du Parisien. Merci Gilles Curins. C'était un plaisir
3: comme d'habitude. Bon,
1: Alexandre De Koupman, Cédric Philippe. Cédric Philippe était pressé. Hein. Quel casse-pied. On le remercie. On remercie Stéphane Delomo et Romain Dettré qui étaient nos invités. On remercie Jean Dindy c'était. Alors Je suis très surpris, je l'ai appris ce soir, c'était la première participation à Radio Balance, une émission qui aura été ce soir réalisée par euh, Samy euh, Boisa, comme euh, la semaine dernière et comme la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, nous serons au Cardinal, même endroit, même heure. Je crois que je n'ai oublié, euh, oublié personne. D'ici là, portez-vous bien, soyez bon, soyez bon euh, rythme normal hein, la semaine prochaine, vendredi. Cette semaine, c'était un peu particulier. À très vite. Merci de votre fidélité. C'était l'émission Radio Balance.
0: Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurfe.fr.